0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Hola Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien tú?
0: Bien, bien también, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo ha ido tu día?
1: Todo bien, estoy preocupada porque ahora comenzó a llover, pero espero que no pase nada.
0: Va a sonar de fondo la, la lluvia. Sí. Bueno, pues les presento a la gente que nos está escuchando, a Samantha García Bernal. Ahorita tú estás de Country Brand Manager con Pfizer, ¿verdad? Correcto. Creo que Correcto, Pfizer es una que compañía es... que todos conocen.
1: Si no la conocían, ahora con la pandemia pues ya va a ser mucho más eh, conocida. Y Country Brand Manager se traduce en eh, gerente de, de producto. Ah, es gerente de producto. Sí, en, en Pfizer luego ponemos o estamos acostumbrados a poner nombres más rimbombantes.
0: Sí, porque de hecho, ahorita que leí esto de cuando me mandaste tu, tu currículum de Country Brand Manager, creí que era como que manager de marca en el país, como que sí lo traduje literal.
1: Pues, eh, eh, en realidad sí, porque soy gerente de marca para para México. Entonces, la verdad es que fue bastante asertiva tu, tu traducción. Y, y en muchas otras empresas, ya sea de farma de o de consumo, es, ese puesto está como eh, alineado a las gerencias de producto o portafolio. Ah, ok, las... ok. Ahorita que
0: mencionamos esto de marcas, porque pues mi papá también trabaja en Pfizer y a veces de que cuando me menciona ciertas cosas de los medicamentos pues que recibe o pues las muestras y todo eso, me acuerdo que antes mencionaba mucho acerca de marcas, porque yo antes, o sea, cuando estaba más chiquito, pues mi papá lleva en Pfizer como 15 años o no sé, pero pues, cuando mencionaba como de, cuando mencionaba el marcas, yo me confundía mucho porque yo creía que Pfizer era una marca, pero Pfizer pues es la compañía y las marcas, son las. So, o sea, corrígeme si estoy mal, creo que a lo mejor voy a estar mal. Los nombres de los medicamentos, por ejemplo, Lipitor, o Tigasil o Tafil, ¿esas son marcas o es el nombre de la medicina? Es algo con lo que siempre me he confundido.
1: Esas, estás, estás en lo correcto. Pfizer es la empresa y Pfizer tiene distintas marcas. Eh... Eh, bueno, si nos vamos a, a lo macro, digamos que Pfizer se divide en portafolios, ¿no? Está el portafolio de Sistema Nervioso Central, está el portafolio de Onco, está el portafolio de Hospitales, por ejemplo, y esos portafolios se dividen en diferentes marcas, como las que tú dijiste, ¿no? Lipitor, eh, Tafil, Viagra, todas esas son las marcas y, y ahí debajo de las marcas siempre, siempre están las sales, o, o mejor conocido como la, eh, sí, la sal del, de la molécula. Por ejemplo, para Viagra, en realidad la sal, el compuesto activo con lo que está hecho, es sildenafil. Ok. Entonces, estás estás
0: en lo correcto. Ya lo entendía eso, sí, porque me acuerdo que, por ejemplo, mi papá, no sé si todavía lo trae ese medicamento, pero me acuerdo que hace rato traía uno que se llama tigasil, y me acuerdo que abajito, abajito de la medicina, o sea, abajito de tigasil decía... Tige -cyclina, tige -cyclina. ándale. Ajá,
1: sí, correcto. Esa es la sal, es el compuesto activo con lo que está hecho Tigacil, que es la marca. Entonces, justo eh, también, por ejemplo, cuando vamos al, al consultorio vamos a algún, a algún sí, a alguna consulta médica, luego te dicen, bueno, pues eh, en la receta tú lees que torolaco, que torolaco es la sal, pero bueno, hay muchas marcas que... que están hechas de ketorolaco, entonces ahí en la farmacia pues tienes una gran diversidad de opciones de ketorolacos.
0: Ok, ya entendí, o sea que por eso cuando el doctor a veces en la receta no te pone, o sea, no te pone la medicina en sí, sino te pone el compuesto ese y tú ya eliges la marca.
1: Exacto. Que en gener generalmente tú como paciente no la eliges porque no es común que sepamos cuántos ketorolacos hay, ¿no? No es no es como que lo tengamos en nuestro disco duro, lo tengamos presente. Entonces, lo que sucede en las farmacias es que ellos te ofrecen el que ellos conocen, o el quetorolaco, en este caso, de la farmacia, ¿no? La verdad, sabemos que, por ejemplo, Farmacias Guadalajara, pues ya tiene su propia producción de, de medicamentos y, y ellos te pueden ofertar el quetorolaco de su marca.
0: Ok, qué interesante, porque de hecho me ha tocado muchas veces que voy a consulta médica y cuando me dan la receta con, no sé, un medicamento, por decirlo así, el antiflúdes, por decirlo. Yo no sé de qué está compuesto, no sé cuál es el compuesto ese del que hablamos ahorita, pero, por ejemplo, mi papá me dice, ah, pues en la casa tengo este, es lo mismo que el antiflúdes, y yo, no, pero me recetaron antiflúdes, y el de que no, es que es el mismo compuesto, nada más que es otra marca o algo así, pues no. Entonces. Exacto.
1: Sí, eso eso es muy común, pasa mucho, y como eh, Pfizer, como empresa de patente, lucha mucho contra eso, porque al final a eso nosotros le llamamos mercadológicamente hablando, digamos, el switch uh -huh. switch de la receta. Entonces, justo si, por ejemplo, hablando de alguno de mis productos, si el médico pone Linesolid, yo tengo que asegurarme que en la farmacia le vendan Cyboxam, que es el nombre de mi marca, y que no le vendan, no le vendan otro, otro Linesolid, quizás de, de, otra, de otra empresa.
0: O incluso a veces las farmacias mismas tienen su propia línea de, línea de medicamentos y pues a lo mejor no son de la misma calidad, o sea, porque pues son copias al final de cuentas, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, eh, eh, obviamente cuando cuando una marca libera o pierde su patente, eso abre las puertas del de, de mercado para que entren muchos competidores, y obviamente hay, hay industrias o, o hay farmacéuticas que conservan, y se aseguran de conservar la misma calidad y eficacia del producto, pero desafortunadamente hay otras que no. Entonces, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado con, con la selección de genéricos que vayamos a, a consumir, literal, como
0: pacientes. Sí, es cierto. Y eso que mencionas ahorita de la patente, ¿tiene una duración de cuántos años? ¿Como cinco o cuántos?
1: Eh, diez años. La, ¿Son las patentes en la industria son diez años, pero empiezan a correr tiempo ese tiempo eh, empieza a correr tiempo atrás de que lo lanzas. Entonces, pasan muchas cosas, ¿no? El, el que la industria pueda traer un producto al mercado implica una serie de cosas que, bueno, no te o sea no te imaginas. Yo creo que estamos hablando de años. Eh, primero Ajá. de investigación, ¿no? De investigación y de desarrollo de, de, de esa molécula nueva. Y, y a partir de que la prueban o de que comprueban su su eficacia y su seguridad, empieza a correr ese esa patente. Entonces, una vez que, que la traemos a México, pues ya la traemos con ocho, con siete, o incluso con menos años de vigencia.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si otra compañía quiere lanzar un medicamento con los mismos compuestos?
1: Tiene que esperar sí o sí a que venza la patente, y una vez que venza, cualquier compañía es es capaz y puede uh, hacerlo de manera legal, eh, traer uh -huh. el traer
0: el medicamento. ¿Todos los compuestos de cada medicamento son públicos?
1: Cuando se libera la patente, sí.
0: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, no sé, si ahorita Pfizer saca un nuevo medicamento y lo patentan, ponle que ya pasaron los 10 años, por ejemplo, Novartis o AstraZeneca o alguna otra compañía farmacéutica, los lo pueden lo pueden copiar. Correcto, correcto.
1: Y normalmente, por ejemplo, Novartis, y, y las, las empresas que tú mencionas, son empresas que tienen o que manejan regularmente patentes. En el caso de Novartis, y que también trabajé ahí un, un rato, Novartis tiene su propia empresa de genéricos que se llama Sandos. Entonces, pues para ellos es, es más fácil una vez que pierden patente quizás eh, traspasar la marca a Sandos para que ya puedan vender en su línea de, de genéricos. Y la verdad es que es una empresa eh, eh, de genéricos muy bien posicionada, puesto que es de Novartis, ¿no? O sea, de hecho, se llama eh, Sandos de Novartis o algo así se llamaba, no, no lo recuerdo bien, pero, pero, pero sí, son libres de comercializar. Y, y la verdad es que, a ver, cuando un producto es financieramente atractivo para las compañías, sí o sí esperas esa entrada de genérico, ¿no? O sea... Yo tengo tengo casos ahorita que estamos eh, justo perdiendo patentes de algunas moléculas y sí estamos súper al pendiente de quién está intentando traer o quién está analizando la sal o quién está eh, verificando patentes o quién está en procesos de registro para empezar a traquear uh -huh. justo, justo esa entrada de genéricos. Los ok, ¿y
0: esto pasa por la ley antimonopolio o por qué?
1: Uy, eso sí lo desconozco. ¿eh? Yo creo que eso es un tema eh, regulatorio, me imagino. Que tiene que ver mucho con, con Cofepris y también con, con el Impi, Me imagino que también estamos hablando de una marca. Pero ese ese proceso sí no no lo desconozco. Te mentiría. Sí,
0: okay. A... Es que hace ratito mencionabas algo de que las patentes duran cierto tiempo para que después puedan entrar los competidores. Por eso se me vino a la mente lo de la ley antimonopolio, porque dije, ah, pues en ese entonces, pues, los consumidores van a tener más opciones, Exacto. se comparte la ley antimonopolio, porque pues hay más opciones con diferentes precios. No sé, como que por eso lo asocié, o sea, yo tampoco sé la verdad.
1: Sin duda, sin duda eso, el que el que entre en los genéricos es sin duda un, un tema de acceso para los pacientes, ¿no? Porque una vez que entra el, el genérico, nosotros obviamente como, como farmacéutica de patentes, pues inminentemente hay que bajar el para ser más competitivos y quizás quizás eh, si esa molécula tiene acceso en gobierno pues todavía se tira más el precio entonces una vez que, que entra un, un genérico uh, ya al mercado incluso las selección se caen 20, 30% o sea el mercado se te cae en valores, en unidades seguramente va a crecer
0: ¿Cuál es Pfizer?
1: A nivel híjole, es que de, eh, depende mucho que, en qué parámetro Pero sí te puedo decir que Pfizer Es, es de las empresas número uno en México Y, y número uno eh, en el top ten de, de, A nivel mundial ¿no? Sí, la verdad, sí
0: O sea, sí hay que tener un porcentaje bastante alto En el market share, yo creo ¿no? Sí, sí, sí,
1: obviamente ¿Cómo se dice market share en español? Eh, market share, tu participación de mercado
0: Ándale, la participación de mercado, es cierto. Ahorita que mencionabas eso de, de Cofepris, porque eso de participación de mercado también lo había escuchado en Chartang, porque soy bien fan de Chartang. Oh, ah, sí, es muy bueno. Me encanta. Y mencionaban, mencionaban mucho, mencionan mucho en todo lo relacionado a la salud de Cofepris, pero la verdad nunca he investigado qué es Cofepris. ¿De qué se encargan ellos?
1: Cofepris, en, eh, eh, digo, meramente para... Para alguien como yo que estoy en marketing, de las cosas que tengo que ver con ellos es, por ejemplo, los registros de los productos. Eh, uh -huh. Ellos se encargan de autorizarlos y eh, hay un proceso igual de tiempo. Entonces, eh, pues al menos de mi cancha yo tengo que estar completamente segura de que mi registro está vigente. Entonces voy con, con los chicos de regulatorio a monitorearlo. ¿no? Cofepris, por otro lado, también se encarga de regular la publicidad, así como en consumo es, existe la Profeco, Ajá. Eh, para nosotros, para la industria, eh, tenemos Cofepris, entonces Cofepris lo que hace es cerciorarse de que la publicidad que estamos haciéndole llegar a los médicos sea información eh, certera, completamente sustentada por artículos científicos y que venga muy, muy alineada a nuestra eh, información para prescribir que la información para prescribir de un producto es literal lo que conocemos como IPP no sé qué tan familiarizados pudiéramos estar con este término pero es eh, la radiografía de, de, de la sal no eh, cómo se toma cuáles eh, la, la eh, las indicaciones un poco de farmacocinética farmacodinámica términos médicos pero es literalmente uh -huh. la radiografía de, de mi producto. Entonces, Cofepris se encarga de, de validar que, que esa publicidad que yo estoy mandando eh, esté correcta y de hecho me dan un sello, o sea, literalmente yo mando mis publicidades a Cofepris, me otorgan un sello, un numerito, y ese numerito yo sí o sí lo tengo que poner en mis materiales promocionales eh, si no, estaríamos como cayendo en un tema ahí de, de compliance y de, de no estar haciendo las cosas bien como, como lo dicta el proceso. O Esas son básicamente las cosas que, que yo tengo que tocar base con Cofepris.
0: ¡Órale, qué interesante! ¿Cuánto lenguaje técnico en tan poquitos, sí, en tan poquitos minutos? Sí, la
1: verdad es súper es burocrático. O sea, es, es literal. Si yo te contara como cada paso del proceso, pensarías que... que que estamos en la época de las cavernas porque es pues yo creo que como la mayoría de las instituciones de gobierno por desgracia como que no, no evolucionan en, en tecnología entonces literal mandamos el material impreso, ellos se tardan como 15 días en revisarlo e internamente un mes o mes y medio me regresan el material literalmente sellado o, o antes teníamos que mandar las referencias eh, impresas, ahora ya nos dejan mandarlo en sedes hoy en día, la torre, hoy en día...
0: eh, qué obsoleto sí, están, ¿verdad? sí porque,
1: por ejemplo la laptop de la empresa no tiene quemador de CDs, eso ya no existe
0: <risa> me
1: acuerdo Ajá. perfecto que hace como, como dos años entró un becario nuevo y le dije que le pedí de favor, ¿no? que me quemara un CD para someter un material a Cofepris y literalmente se me quedó viendo con una cara, es en serio que tengo que quemar un CD, o sea yo creo que en su mente se imaginó él con un encendedor quemando un CD, o sea de verdad, yo vi su cara de pánico y no, pues ya le tuve que explicar, ya tuvimos que comprar un, un quemador externo para que pudiera quemar un CD con, con todas las referencias. Porque, a ver, eh, los materiales promocionales que nosotros manejamos, literalmente los flyers, sí, los flyers o las ayudas visuales o todo lo, lo que estamos haciendo ahora por vía digital, todo eso... Eh, hay sus excepciones, pero en general, yo te puedo decir que el 90% de mis materiales se van a COFEPRIS, porque estamos eh, manejando información científica y porque estás hablando de, de un producto que va eh, relacionado con un tema de salud. Entonces, tiene que ir súper, súper sustentado. Y hay, y hay uh -huh. referencias, literalmente, como en la escuela, que, que te enseñan a referenciar libros cuando hacemos, sí. cuando hacemos alguna investigacioncita y de tarea, Literalmente eso hacemos con los artículos eh, médicos o con, lo, o con la literatura médica. Entonces, antes de los CDs, eran las referencias. Imagínate que solo para un, una frase, así mi eh, eficacia del 98%, para esa frase que viniera en un libro, quizás, teníamos que imprimir el libro y enviarlo a Cofepris, y subrayar, subrayar en dónde está, está. A la torre. Sí, es, era... Digo, ahora ya son CDs, ya evolucionamos, ¿no? Pero sí es, sí es un proceso súper burocrático. O sea, siento que es muy estilo eh, gobierno, ¿no? Que no, no avanzan en, en tecnología, yo creo.
0: Ajá, y ahorita que mencionas esto de citar todo, de hecho, pues yo cuando estaba en prepa, me acuerdo que nunca me pidieron que hiciera como que, pues, las citations. Y aquí desde que me vine al college, en cada paper que tenemos que hacer, pues siempre al final ponemos, pues las tenemos una página, pues que se llama Works Cited al final de cada, de cada paper. Ah. Y haz de cuenta que está muy fácil porque lo hacemos en un formato que se llama MLA. Okay. Y pues okay. es de que está muy fácil de hacer las, las citaciones, pues.
1: Órale, no tienes que
0: compartir porque. <risa> y, o sea, porque de hecho casi todas las fuentes, casi todas las fuentes que tenemos son electrónicas. Entonces claro. eso lo hace mucho más fácil porque ya nomás incluimos el link. Y pues ya nomás si el maestro quiere ver de que a ver si es cierto, pues nomás le pica el link y ya pues.
1: Claro, es, es algo que podría hacer 100% electrónico, ¿no? Incluso que Cofepris abriera un, abriera un sistema y que tú como Farma pudieras ingresar ahí en ese sistema tus materiales, porque no creas que lo subimos a, o sea, ese CD se manda vía DHL a Cofepris y hay alguien en Cofepris revisando todos esos materiales y y no solo les llegan los de Pfizer, obviamente les llegan los de toda la industria. Entonces me imagino me imagino en serio que Cofepris está así sus... digo, nunca he ido, porque no soy yo la responsable de llevar los materiales, pero, pero me los imagino así llenos de papeles, ya sabes, como en una bodega así, llena sí, de, sí, sí. de papeles y papeles y papeles, pero... Pero ese ha sido un poco el proceso de nuestros, nuestros materiales y es el contacto que yo como marketing tengo con Cofepris. Con Obviamente, ellos están súper eh, alineados también a, las, a los registros, ¿no? Aprobar los registros. Y Cofepris no me aprueba un registro, imaginemos, para un lanzamiento de un producto. Imposible lanzarlo. Imposible. Yo necesito esa, esa aprobación de registro de Cofepris para poder Lanzar algún medicamento Entonces
0: Qué interesante
1: Sí, sí, sí son un, una institución Demasiado importante e influyente Para la industria
0: Está indo, cambiando de tema Que estudiaste marketing Digo, pues es más que obvio Para los que nos están escuchando Que estudiaste marketing en la Universidad Intercontinental. Yo nunca había escuchado esa universidad, Correcto,
1: sí, no es tan conocida, no es tan conocida, y la verdad es un, es un campo súper bonito, está en Ciudad de México, y está pegadita a la salida de la carretera de Cuernavaca, es inmensa, creo que tiene 10 hectáreas, y es, es como toda verde, hay mil campos, hay canchas de fútbol, de básquet, de boli, boli de arena, hay una pista de hielo, o sea, de verdad, es un mundo esa universidad, creo que Mal aprovechada, porque en estructura es muy, muy bonita. Y no es tan conocida por su, por su actividad académica, ¿sabes? Como que ahí les ha faltado un poco meterle.
0: Marketing. Sí, sí,
1: estudié ahí marketing. Y de hecho también la prepa la hice ahí. En la... Ah, ¿en Acá serio? La, le decimos la WIC, ¿no? En, en sus siglas es la WIC.
0: Universidad Intercontinental. ¿Y la sé qué significa? Eh, es, y de Inter y C de Continental. Ah, ok, 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 ok. Inter y C de Continental. Okay. Correcto, Acabé.
1: correcto.
0: ¿Y después de la...? ¿cómo, ¿Cómo fue que pudiste meterte a la empresa de Pfizer? O sea, me gustaría que me comentaras un poquito así como cómo... ¿Cómo fuiste creciendo y cómo llegaste, pues, a tener el puesto que tienes Claro, ahora?
1: yo, eh, bueno, entro a estudiar marketing en, en, en la WIC y pasando dos años de carrera, como que me entra la cosquillita así de ya tengo que empezar a trabajar, ¿no? Y también entre qué presión familiar y entre que, pues, ya eh, yo, yo empezaba a estudiar en las tardes y tenía las mañanas libres, eh, empiezo a buscar trabajo y... Eh, yo me enfoco mucho en buscar trabajo en, en, en la zona sur, porque yo vivía por allá, ¿no? Y en la zona sur resulta ser que hay muchas farmacéuticas. O sea, al, al lado de donde yo vivía, bueno, como a cinco minutos estaba Beringer, que es alemana, estaba por aquí Sanofi, por Coyoacán, que también está en el sur, está Novartis, está Abbott. Hay N cantidad de farmacéuticas en el sur, no sé por qué, pero, pero, pero hay muchas. Y, y yo empecé a buscar justo por la cercanía, ¿no? Porque yo para, para entrar de becaria, pues tenía que asegurarme de poder llegar a la escuela a tiempo, poder llegar también al trabajo a tiempo. Entonces, para movilidad, para movilidad, perdón, me quedaba súper bien entrar a cualquiera de esas compañías. Y empiezo a meter mis currículums y entro a Novartis. Eh, yo no tenía idea, ¿eh? la verdad, de qué... De que... Eh, trataba o de qué iba la, la industria farmacéutica, no tengo familiares no tengo, eh, ni siquiera un doctor cercano, ¿no? Así que digas, mi tío es doctor y no, no, nada, nada que me una a la industria pero entro a Novartis por todo este tema de cercanías, yo en Novartis entré al portafolio de oncología y dentro del portafolio de oncología se divide en, en los productos meramente oncológicos y en enfermedades raras y ahí andaba yo, ¿no? En enfermedades raras, porque aparte son súper raras. Entonces yo llevo y me dicen, sale, ¿vas a llevar acromegalia y cushing? Y yo, ¿qué es esto? O sea, a mí me empiezan a hablar de medicamentos, de enfermedades. Me dijeron, vas a trabajar con un doctor, que es mi gerente médico. Eh, o sea, de, de, de mil cosas que obviamente pues yo no tenía ni idea. Pero bueno, entro, entro a, a Novartis, la verdad gran empresa, es una gran gran empresa, eh, ahí estuve dos años muy muy contenta y aprendiendo mucho, mucho de, de toda la industria y de los procesos, eventos, relación con médicos, tenía una fuerza de ventas muy chiquita. Sí, no me recuerdo, eran uh -huh. como 10 personas máximo para toda la república, porque era una enfermedad, al, al ser enfermedad rara, pues estaba como muy segmentado, ¿no? Yo tenía que ver endocrinólogos especializados en, hip, en, en, en hipófisis o ya, neuroendocrinólogos, ya me acordé. O sea, y neuroendocrinólogos a nivel nacional creo que había 50, entonces yo con 10 representantes la armábamos y todo bien. Y ahí en, en estuve, te digo, dos años, la verdad me enamoro de la industria, o sea, no no me no sé por qué, pero de verdad me gustó muchísimo, o sea, yo, aparte en, en el Inter, eh, muchas de mis, por ejemplo, mi mejor amiga entró a Novartis también, otra de mis amigas de la prepa entró a Abbott, como que los llené de emoción por la industria, y empezaron a entrar Ajá. a la industria, y al final nadie, nadie sigue ahí, solo yo. Eh, yo. Fue la única que, que les gustó. Es que siento que o lo amas o lo odias. O sea, porque obviamente la, la industria farmacéutica no tiene lo fashion del consumo. Yo no, no he estado en una empresa del consum de consumo, pero pues son cosas que te enseñan en la escuela, ¿sabes? O sea, de eh, tú tú ves y cuando estudias marketing, eh, está el caso Coca-Cola o caso Pampers o te empiezas a ver casos de negocio, pues, pues de cosas de que consumes, ¿no? De refrescos, de bebida, de, de alcohol, de, o sea, de cosas que, que, que estás completamente relacionada. Y nunca, o al menos yo no recuerdo nunca haber tenido un caso de negocios de, no sé, de Tigazil, por ejemplo, ¿no? Que es súper, es un producto hospitalario súper especializado, ¿no? Un antibiótico. Entonces, Ajá. yo creo que, ¿qué pasa con la industria? Que o la llegas a amar que fue lo que me pasó a mí, o la, o la odias, porque justo no tiene ese, ese factor fashion de hacer eventos masivos, de la publicidad masiva, de comerciales, de espectaculares, de radio, de TV, o sea, la verdad es que la industria eh, farmacéutica, pues no podemos hacer eso, o sea, yo no puedo poner un comercial, un espectacular de Tigasil, porque pues, mi paciente ni siquiera se entera que le ponen Tigasil, está en terapia intensiva, no lo sabe.
0: Es cierto, o sea, no es como que no es como que la gente se emociona y dice, ah, voy a comprar ese producto porque pues exacto, no, es así, no Exacto,
1: entonces, pues aquí es más un factor eh, paciente, o sea, un factor de todo lo que haces. Al final del día, yo sé que yo no voy a la casa del de, de paciente y le digo, oye, ponte esto y te vas a curar. No, eso no pasa. Pero al final del día, pues todo lo que hago todos los días se refleja en que muchos pacientes se empiecen a curar o que podamos mejorar la calidad de vida algo que no pasa con la industria de consumo ¿no? en consumo la verdad y si comparamos igual en inversión está es, es impresionante cuánta lana le, le meten a la publicidad y cuántas cosas hacen y concursos y cadenas en eh, 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 alianzas con los supermercados Walmart, o sea Sam's, Costco, es, es impresionante todas las actividades pero es, es un rollo completamente diferente y completamente masivo. Entonces, creo que pasa eso. O sea, yo creo que para empezar, no en la escuela no te enseñan que existe la industria farmacéutica. No la vives, solo vives la, la, la industria del consumo. Y una vez que entras a la industria farmacéutica, te puede pasar eso, ¿no? O la odias o de plano la amas porque pues tiene también su lado su lado científico, su lado estadístico su lado numérico eh, a mí, por ejemplo, el tener contacto con médicos, me encanta quizás tiene que ver yo, yo antes de estudiar mercadotecnia o de decidirme a estudiar mercadotecnia, estaba como entre medicina, en, entre ingeniería industrial o, o marketing, y creo que en donde estoy ahorita es una combinación perfecta de las tres cosas que quería Entonces, pero... Yo es creo que es cierto. una combinación de, de, varias, de varias cosas, ¿no? Pero bueno, entonces yo de Novartis, <ríe> me desvío muchísimo, de Novartis, eh, yo en Novartis trabajaba con una agencia, todo, hace cuenta que eh, eh, tenía agencia de publicidad, así como las empresas de consumo tienen sus agencias de publicidad, las farmacéuticas también, pero son agencias de publicidad pues muy especializadas, porque no, no, o sea, necesitan tener médicos adentro, necesitan tener editores médicos adentro para que las publicidades que tú, eh, que vamos a la luz, ¿no? Con los médicos, pues estén súper, súper bien hechas y validadas tanto por ellos como por mí, ¿no? Por mí y por mi equipo de medical también. Y empiezo a trabajar eh, con una empresa que se llama Marketing Latino, eh, primero en Novartis como... Como su cliente, ellos eran mi proveedor, y una vez que termina mi becariado en Novartis, yo me voy a trabajar con ellos eh, como proveedor. Entonces yo era como ejecutiva de cuentas para muchísimos laboratorios, o sea, yo iba a Armstrong, a Abby, a Bott, a Behringer, así, no, una cantidad inmensa de laboratorios a llevarles la publicidad. Ajá. Entonces, yo tenía mucho contacto con los gerentes de producto, con los medical managers, empecé a conocer un buen de áreas terapéuticas, empecé a conocer un buen de productos. Y en mi cabeza siempre estuvo como de, esto me encanta, tengo que regresar a la industria. O sea, porque también, pues, Marketing Latino era una empresa chiquita, ¿no? O sea, yo de venir de Novartis, que es así, transnacional, este me voy a Marketing Latino, que es una empresa chiquita, éramos, no sé, cómo 20, 20 empleados máximo y no, sí, pues sí muy una diferente cosa completamente distinta. y mi jefe era el dueño entonces también por un tema de crecimiento pues al menos que el dueño me la heredara de me la heredara de buena onda que <risa> eso no iba a pasar <risa> eh, yo podía crecer entonces eh, mi objetivo era pues sí estar ahí en marketing latino conocer un poco el otro lado de la moneda no como proveedor también me sirvió mucho Ajá. para conocer cómo otros gerenciaban sus productos, conocer otras moléculas, conocer otros portafolios. Y estuve ahí, si no me recuerdo, como año y cachito, año y tres meses. Y empiezo a buscar, ¿no? Otra vez yo quiero regresar, quiero regresar al laboratorio. Y entro a Pfizer. La verdad me fue súper bien porque eh, de empezar a buscar pues otra vez de cero y entrar a Pfizer, que la verdad, pues, Sí, estoy muy orgullosa de la compañía donde trabajo, pero es, es, es muy, muy buena empresa, eh, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Entonces, Ajá. entro aquí como coordinadora, como coordinadora de marketing para el portafolio hospitales, que es actualmente donde ahorita también estoy como gerente de producto. Como coordinadora estuve dos años, dos años y cachito, y ya como gerente de producto llevo otros dos años y cachito.
0: Oye, una pregunta. ¿Qué fue lo que te preguntaron en tu entrevista con Pfizer? O sea, porque se me hace muy interesante el tema de las entrevistas a mí. De hecho, también tengo un podcast de eso de hace, del año pasado. Y siempre me gusta preguntar acerca de eso porque, no sé, todas las entrevistas que he tenido yo, hasta ahorita creo que llevo 22 entrevistas. Y todas han sido como estudiante. Porque como estudiante internacional aquí, yo nada más puedo trabajar adentro okay. de la uni o del colegio. Entonces son preguntas que son muy diferentes porque a nosotros nos preguntan Cosas no relacionadas como, como estudiantes, pues, no algo tan súper mega profesional Y yo nunca he tenido una entrevista, pues, así con una compañía. Es más, con ninguna compañía. O sea, mis únicas entrevistas han sido, pues, en el Cochise College y ahorita, pues, aquí en la Universidad, claro. pues, ¿no? Pero, pues, ¿cómo es una entrevista con una empresa, pues, de la magnitud de Pfizer? O sea, ¿qué te preguntan? ¿Cómo se hace la entrevista? Te voy a ser súper sincera.
1: Yo, las entrevistas de Pfizer, porque he estado en varias, no nada más para,
0: para coordinador, siempre
1: o que subes de nivel, o, o incluso antes de ser gerente, participé en varios procesos, eh, han sido las más complicadas. O sea, la verdad es que el, el proceso de selección de Pfizer es, para mí, para, mí, para mí, mi pensar, mi, mi sentimiento es súper rudo. Por ejemplo, para Pfizer, para, para entrar a la coordinación, yo me acuerdo que tuve una entrevista con RH, ¿no? Fui a la oficina, ahí sí fue como más básico, ¿no? De... Eh, tus preguntas típicas de, de, de entrevistas, ¿no? De porque Pfizer, RH son... Recursos Humanos. Porque sí. Pfizer, ¿qué te interesa de la industria? ¿Por qué estudiaste marketing? Cuéntame, ¿qué hiciste en tu becariado de Novartis? O sea, como muy meh, light, ¿no? Yo dije, bueno, esto estuvo bien, todo bien. La segunda entrevista fue un panel, porque así le llaman, un panel en donde te juntan sí. a varios varias personas, ya sea de, de la unidad donde vas a trabajar, o luego invitan a gente externa, o sea, de cuenta, si este es para hospitales, el gerente de hospitales le dice al gerente de ONCO, oye, vente, vente a mi panel para que me ayudes, o para que me des tu opinión, porque voy a entrevistar para coordinador, entonces como que, además de estar la gente que va a estar trabajando directamente contigo, hay gente externa, entonces, yo me, acuerdo, yo me acuerdo exactamente cuánta gente había en ese panel, pero yo, así, se me hacía un mundo de gente. Normalmente una entrevista es como un uno a uno, ¿no? O sea, está el gerente de producto y estás tú y, pues, con, tienes una conversación uno a uno. No, esto es, esto es, tú estás parada en medio y todos, no sé, pon tú que eran, no sé, siete o cinco personas, no sé, eh, bombardeándote de preguntas, ¿no? Y preguntas, pues, obviamente ya más... Eh, pues más alineadas al negocio. Porque tú ahorita me preguntaste qué es market share. Y ahí me preguntaron cómo sacas un market share. Y yo, así, Vente de A ¿Y la torre. Es, eh, ¿cómo sacas un crecimiento eh, de una marca? Eh, si tú tuvieras un portafolio de nueve marcas, ¿cómo, ¿cómo sería tu priorización? Platícame un poco de cómo priorizarías las marcas. O. Um, este O de, de casos de, de éxito que haya tenido, por ejemplo, cuando era becaria o cuando era ejecutiva de cuenta, ¿no? Cuéntame qué hiciste, qué fue lo que pasó, eh, qué fue lo que tú hiciste y cuál fue el resultado. Muchos, muchos casos, ¿no? De situaciones, ¿no? De una situación en donde tu jefe no haya estado de acuerdo o platícame de una situación en donde... Eh, hayas generado una estrategia de cero o platícame de una situación donde hayas generado una estrategia y no haya funcionado, o sea, eran preguntas como ya más de, híjole yo me acuerdo que de verdad me sentía flanco de siete personas verdad, sí fue bastante, <risa> luego también me, un, me acuerdo de una persona, un gerente de producto, invitado era invitado, y me acuerdo perfecto de dónde de cardio <risa> lo tengo grabado este, de repente me dice, a ver, ¿te gusta el marketing? Y yo, sí. Eso quiere decir que te gusta vender. Y yo, sí. Arranca una hoja de papel de su cuaderno y me la, me la da y me dice, véndeme esta hoja de papel. Y yo, ¿qué es esto? <risa> no, yo ya me quería morir, me quería morir. Esa, esa entrevista, de verdad, fue muy difícil para mí. Y pasando las entrevistas, Ay, no. ¿Y cómo le vendiste fracasé, la hoja? Super o sea, eh, me fui por un tema... Eh, eh, le dije eh, algo así como de esta hoja tiene información de la competencia <risa> o sea un tema súper anti compliance así, lo que nadie debe hacer en la industria nunca me fui por ahí, de hecho saliendo de esa entrevista yo dije obvio no me van a llamar, obvio no me van a llamar y no me van a llamar por esa pregunta y por esa respuesta eh, sí, nada, no, me fue muy mal ahí o sea de verdad yo me sentía acorralada esa pregunta me mató, obviamente como supe que mi respuesta estaba mal, o sea, no debía haber contestado, ¿cómo, cómo voy a comprar una, una hoja que tenga información de la competencia? Eso es corrupción, ¿no? Y para, una empresa, para una empresa farmacéutica es cierto, eso ¿no? es como lo peor que existe en la persona. No, no. No, yo de ahí salí, pero mal. Y me llama
0: Y te llamaron al
1: final del día. Sí, quién sabe. quizás la, la parte anterior estuvo bien y el gerente que lo hizo, lo, o sea, Sí se vio muy rudo, yo creo que hasta le dijeron como de, oye, ¿te pasaste? Porque sí me súper agarró, ¿no? Y... Sí, y, y es que a partir de ahí, en una entrevista, yo creo que una vez que, que te pone... De por sí entras nerviosa, ¿no? Nerviosa, nerviosa. Entras, pero así, temblando. Y, y cuando ya sabes que, contestas, que contestaste algo que no iba... O, o que de ahí te pueden acorralar Puta, yo creo que ya, o sea, se te cae Yo me imagino que, que Sam era alguien Antes de esa pregunta Y fui alguien después de esa pregunta O sea, como que ya no me sentía nada cómoda Me empecé a poner nerviosa O sea, ya contestaba de que monosílabos O sea, no Yo creo que, sí, claro Te bajan claro. la
0: seguridad pues en ese Sí, momento, o sea, como ¿no? que ¿no? Yo en mi mente dije
1: aquí Hasta aquí llegué, ¿no? Ya acabemos con esto Ya para qué seguimos
0: ¿No sientes tú que a veces los entrevistadores como que no están tan preparados en el momento de hacer preguntas? O sea, no, el, no que no estén preparados de que, pues a nivel intelectual o que tengan conocimientos, pues de lo que están haciendo, sino en cuestión de las preguntas que hacen. Porque, al, a lo que voy con esto, hace poquito me tocó una entrevista en los que yo me di cuenta que los que me estaban entrevistando no sabían ni lo que estaban haciendo, porque eran estudiantes también. Como te digo, o sea, son, son entrevistas que... Por ejemplo, lo hacen los estudiantes que ya tienen experiencia en ese trabajo y ellos le pasan resultados a los managers. Son como que varias cosas así. hoy Por ejemplo, me acuerdo que una pregunta que siempre me hacen en todas las entrevistas de la escuela, que de hecho una agente de Kellogg's dio, ella nos dio como una conferencia acerca de cómo ellos reclutan y qué preguntan en las entrevistas de Kellogg's. Y me acuerdo que ella decía, cuando te hagan la pregunta, describe yourself, es porque los entrevistadores no saben ni lo que están haciendo. No sé qué tanto aplique esa pregunta, la verdad, porque, o sea, por ejemplo, a mí siempre me la hacen y una cosa que yo acabo de, tipo, innovar con esa respuesta es de que, ok, me voy a describir a nivel personal y a nivel, pues, como estudiante profesional, porque, pues, si te... O sea, si yo te digo ahorita, descríbete a ti misma en, no sé, un minuto, pues, tú te vas a quedar, pues, soy muchas cosas, o sea, ¿en qué, en qué sentido quieres que claro. me describa, no?
1: Sí, yo creo que de, definitivamente cuando alguien va a una entrevista... Tiene que ir preparado, independientemente de, de quién te va, quién te va, con quién te vayas a topar, ¿no? Tienes que ir preparado. Yo, la verdad, a partir de, esa, de ese como mal trago, porque obviamente yo después de, de, de esa entrevista, obviamente seguí buscando trabajo, o sea, para mí era obvio que no me iba a quedar. Y seguí buscando trabajo y dije, no, o sea, hay que preparar. Sí, sí, sí como, como persona que está buscando trabajo... De repente, literal, sabemos lo que nos van a preguntar, ¿no? En las entrevistas, o sea, pueden ser las preguntas básicas, puede ser esa que tú mencionas, tus fortalezas, tus debilidades. O sea, sí o sí, la verdad es que todavía eso no ha cambiado mucho. Eh, tienes que ir preparado. Tienes que literalmente hacer tu speech, armarlo en inglés, en español, pensar en todas las posibles preguntas que te puedan hacer y, y armar tus respuestas para que no te, no te agarren en curva como a mí. Digo, yo nunca me esperé que me fueran a preguntar o que me fueran a poner a vender una hoja de papel. Digo, fue un tema. Sí, literal, sí, le arrancó de su libreta. Pero sí creo que si me hubiera...
0: Le hubieras, dicho, ¿para qué? ¿Para qué? le hubieras dicho, ¿para qué me quisieras comprar esta hoja ¿Tienes? si tienes otra noventa y no Exacto, hubiera,
1: y no, yo salí de esa entrevista pensando en mil opciones. No, le hubiera dicho que que era una hoja reciclada, que tenía el 50% de descuento, que si me compraba ocho ahorita le podía dar dos más. O sea, hay muchísimas, o sea, sobre todo en un ambiente comercial, porque me imagino que es para allá iba, ¿no? ¿Cómo, cómo le vendes a alguien algo. Pues porque es completamente blanca, porque eh, la puedes reciclar, porque la empresa donde está hecha eh, tiene certificaciones en bla, bla, bla. O sea, me puede haber aventado un gran choro, ¿estás de acuerdo? Un gran, gran choro, pero no, no se me ocurrió Ajá. nada, nada. Se me ocurrió solo, solamente lo peor. Entonces, yo creo que mi recomendación es siempre, siempre que, que vayamos a alguna entrevista, hay que prepararnos, hay, hay pools de, de preguntas básicas de entrevista y eh, al menos tener esas, esas muy, muy bien armadas para que por lo menos de ese lado te vaya súper, súper bien. Ya si te agarran con, en curva con una pregunta como, como a mí me agarraron, pues ya, eh, ya ni modo, ¿no? Eso es impredecible. Pero luego también en otras me han preguntado como... Eh, eh, me, me, me dieron un lápiz, le quitaron la goma... O sea, le arrancaron la goma al lápiz y me dijeron, ¿qué harías con esta goma? Dime, no sé, la, la, la mayor cantidad de cosas que se te ocurren hacer con esa goma. Yo puta, pues borrar, pues, no, no, o sea, no, no, tenía que hacer una lista, de, pero estás bajo presión, ¿no? Bajo presión de cuántas respuestas tengo que dar, ¿a dónde vamos a llegar con esto? O sea, no, no, no. La verdad, los, los procesos de Pfizer sí son súper difíciles. Y luego de esa, ya fue una entrevista con el director. Entonces yo decía, bueno, si mi puesto es una coordinación, que a ver, no es ni una gerencia, ni un puesto directivo, ni nada, o sea, es, es una coordinación, es un pasito antes de, de la cruda realidad, ¿no? De ser completamente responsable de algo. yo decía ¿qué es esto? O sea, este es Ajá. el proceso más complicado de la vida. Hasta dije, no, bueno, ¿me van a pagar millones de pesos qué... <risa> Bueno, la verdad, los procesos de <risa> Pfizer sí son, sí creo que es una empresa... Que, que que uno tiene estructurado eso porque además hay un hay una guía de entrevistas, o sea, lo tienen muy muy estructurado, eso me gusta. Pero también eh, en okay. a la hora de elegir a las personas sí son bastante bastante estrictos y eso obviamente se traduce en la manera de colaborar, ¿no? La gente en la empresa pues, tú trabajas con gente súper responsable, eh, súper accountability, eh, muy envueltos en la cultura de la empresa. O sea, creo que al final del día eso funciona. Y fíjate que después de esa entrevista a mí me pasó algo muy chistoso. Ya, ya que me quedé y ya que eh, me establecí en la compañía, luego yo en, la entrevista, en las entrevistas era medio ruda. O sea, de que con los becarios o con los coordinadores igual. Sí, sí, sí. Me ah, tú como gordura. entrevistadora. O sea, como que no, no por hacerles <ríe> lo mismo, jamás les pediría que me vendieran una hoja de papel, pero sí con cositas que, que deberían de saber, ¿no? O sea, un mercadólogo debe saber cómo sacar un market share, un mercadólogo debe saber cómo sacar un crecimiento, un mercadólogo debe saber qué es mercado. O sea, como cosas básicas, porque al final estás entrando a una compañía multinacional, multinivel, y, y aunque seas becario, aunque seas coordinador, aunque seas gerente, tienes muchas responsabilidades. O sea, yo eso al final yo, lo entiendes estando en Pfizer, ¿no? O sea, sí necesitas personas súper capaces y súper comprometidas. Y no es...
0: Tengo que poner no, más atención no en No necesariamente plan,
1: tienes que ser rudo <risas> o grosero a la hora de entrevistar, pero sí hacer las preguntas correctas para, pues, también seleccionar al candidato adecuado
0: Pero... Ajá, ahorita que mencionabas algo de que tienes que estar preparado con respuestas en inglés, en español ellos te pueden lanzar una pregunta en inglés y te dicen sí, que contestan me en me inglés Sí, a me ha pasado en quiero.
1: Pfizer también así entre, está la entrevista en español, corriendo todo bien eh, tú, obviamente en español todos nos sentimos muy cómodos porque es nuestro idioma natal y de repente te empiezan a preguntar en inglés, entonces tú tienes que cambiar tu chip, ni siquiera te avisan, es agua va. O sea, están, estás hablando en inglés, en español, y de repente viene una pregunta en inglés y obviamente se entiende que debes de contestar en inglés, ¿no? O sea, por favor, cuando los entrevisten, si sí, les sí, preguntan sí. en inglés, contestan en inglés. Entonces, pues sí, 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 definitivamente. Y sobre todo si, si se trata de una empresa internacional, ¿no? Eso... E implica Ajá. sí o sí tener conversaciones con gente de otros países y de otras regiones, sin duda.
0: Batallas en cambiar el chip de español a inglés y al no revés, tanto, estás La
1: verdad es que sin duda me pongo muy nerviosa, o sea, siempre hablar en inglés obviamente te limita en la conversación porque no te puede, yo no me puedo expresar igual, o sea, no lo no lo hablo al 100, ahorita lo tengo que hablar defenderme, ¿no? Porque tengo llamadas con Singapur, con Dubái, con Estados Unidos, o sea, tengo que hacerlo, pero sin duda, sí. Es la padre, torre, es, padre. Qué padre, es ¿eh? padre, y no porque luego son a las seis de la mañana, entonces ahí se le quita lo... lo... sí,
0: oh, Pero sí
1: sin duda te limita, o sea, a mí Todavía me limita y eso que eh, tomo clases, eh. a mí Pfizer me paga clases de inglés, de Business English, que igual si tienen oportunidad de tomar clases de Business English, se los súper recomiendo porque pues sí te dan muchos tips de cómo saludar, cómo iniciar una conversación, cómo iniciar una discusión, cómo argumentar, o sea, como varios tips que sí son meramente de negocios a diferencia de si tomaras una clase de inglés en la escuela.
0: Estoy llevando una clase precisamente de eso, se llama Business eh, Me encanta, yo creo eso que, que, eso que me yo diciendo? me arrepiento
1: mucho de no haber tomado algún curso o alguna clase o algún, algo especializado en inglés de negocios. Pero obviamente tener inglés o haber estudiado inglés en la escuela me ayuda muchísimo, obviamente, pues tengo una base, no estoy en ceros, pero creo que eh, tener como esa base de inglés de negocios hubiera sido una gran salvación, sobre todo al principio, ¿no? Ahorita ya estoy como más acostumbrada, no me encanta, o sea, de verdad, siempre que tengo eh, conferencias con, con gente de la región o con gente de global, es, es como frustrante no poderte exp eh, eh, expresar igual. entonces
0: Y luego, o sea, tú usas Exacto. un lenguaje muy técnico, o sea, mira, por ejemplo, yo ni siquiera puedo entender en español muchos de los términos que se mencionan pues, en la industria farmacéutica. Exacto, por ejemplo, cuando inglés, yo estoy explicando algo
1: y quiero decir cofepris, pues no puedo decirle cofepris al brother de Singapur, porque Singapur no tiene ni idea de qué es cofepris. No. Ajá, ah, exacto. La, la
0: cofepris. Sí, o sea,
1: no, yo tengo que decir ministry of health. El ministerio en traducción en español. Exacto, exacto. Ministerio Entonces de salud. ya estamos hablando Ajá. el mismo el mismo lenguaje. No, Cosas así súper, como tú dices, hay, hay tecnicismos. O sea, mi, mi sal, la sal de uno de mis productos en español es dexmedetomidina. ¿No decir dexmedetomidina en inglés, puta, ¿no sabes el P? No, no, Exacto. <risa> no lo el, el decir español. En español. Está difícil. Exacto. Sí, tira, o sea, los términos y luego pues estar explicando una, una presentación y que te cuestionen, obviamente es motivo de ponerte nerviosa. Obviamente, si eso lo mitigas desde la escuela, ¿no? como tú lo estás haciendo de estudiar, eh, de enfocarte en un inglés de negocios, obviamente eh, puedes mitigarlo y, y en un, un momento dado que tengas una posición en donde tengas que tener contacto con gente de otros lados, pues te va a ayudar muchísimo. Yo... yo conozco coordinadores o conozco becarios que hablan perfecto inglés. O sea, ellos podrían tener una conversación perfecta con, con cualquier global o con, que, con cualquier regional. Le, le van a echar un choro de acá del demonio, ¿no? Porque no van a saber de qué, qué están hablando. Pero, pero podrían mantener una conversación perfecta y eso te ayuda muchísimo. Muchísimo.
0: Ok. Qué interesante. No. y ¿En Pfizer te, te obligan a saber... bueno, no creo que te obliguen a saber inglés, la verdad, en todos los puestos, pero hay puestos en los que si quieres ser seleccionado, te demandan sí, 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 sí. Por ejemplo, inglés, en mi sí puesto,
1: sí. yo te puedo decir, tengo una llamada mínimo con gente en el extranjero. Mínimo. A veces día, una a la semana. A la semana. ¿Una a la semana o al día? Y a veces dos, okay. ¿no? A veces tres. Eh, pero mínimo, mínimo, tengo una llamada, y es una llamada para mi producto. O sea, el global y el regional se sientan conmigo en un uno a uno, no creas que es una conferencia de esos que hay 80 personas y nadie la pel no, es una llamada de tres, donde es un estatus de cómo va mi producto, qué estoy haciendo, qué está pasando con la competencia, precios, estatus de gobierno, estatus eh, de, o sea, es literalmente mi producto, entonces, pues sí tengo que, que estar súper defendible, no en ese, en ese tema, en mi puesto sí o sí, eh, es, es necesario el inglés, porque sí implica tener muchísimo contacto. Por ejemplo, en un puesto de coordinador, que era mi puesto anterior, ahí no necesariamente, pero si quieres crecer, sí o sí, debes de hablar inglés. Entonces, no necesariamente para ser coordinador necesitas hablar inglés, pero si tú de coordinador quieres saltar de puesto, lo vas a necesitar. Entonces, en el Inter, pues... Aplicarte. Mismo caso para un becario o para un analista. Quizás a la hora de contratación no es necesario porque no vas a tener tanto contacto, pero o sea, si quieres crecer en la compañía, sí o sí, necesitas hablar inglés.
0: Y se ha vuelto demasiado importante el idioma últimamente. O sea, yo me acuerdo cuando desde que estaba chiquito, pues mis papás siempre sí. que Luis me daba clases de inglés, me daba clases de inglés y yo no porque como yo jugaba a béisbol desde toda la vida pues era como que en las tardes uh -huh. sacrificar el béisbol por ir a una clase de inglés, pues no, gracias, ¿no? Y pues obviamente que sí me arrepiento un chorro porque pues, o no que me arrepienten porque pues probablemente en su momento <risa> me hubiera dado mucho coraje, claro. pues faltar a mis entrenamientos o a mis juegos de béis, pero lo que sí es que pues cuando me vine para acá y el hecho de no saber inglés estar tomando clases en inglés y frustrarme por no entender nada y estarle preguntando a todo el mundo de que, hey, ¿qué dijeron? Hey, ¿qué tenemos de tarea? Pues sí, es como que y aparte pues se te pueden cerrar muchas puertas, o sea, nomás por no saber inglés. De hecho, subí una frase hace como... No, subí una foto la semana... Hace como tres días, fue esta semana, de hecho. Y puse como que en el caption de la foto... De que a veces está en nosotros mismos... No me acuerdo ni qué puse. Como que podemos dejar de cumplir sueños... Por simplemente no tener dinero, por no tener contactos... O por no tener orientación de personas, pues, ¿no? Y yo me pongo a pensar, o sea, si ahorita no sé, los que nos están escuchando, si están en carrera o si están en prepa, es como que, hey, métete a aprender inglés y todavía no lo sabes bien porque eso te puede abrir muchas puertas, probablemente en tu área. O, por ejemplo, en un caso específico, una de las razones por las que me corrieron del equipo de béisbol, o sea, y a esto iba pues con el mensaje de la foto,
1: Ajá. bueno,
0: era un video, era que yo perdí la oportunidad de estar en el equipo de béisbol porque yo no entendía Ajá. absolutamente nada de lo que estaba pasando pero pues yo sabía jugar ricebol, entonces yo nada más imitaba lo que los demás hacían, porque es como que, ok, el coach está dando las instrucciones, súmale que hablaba súper rápido, y al final el coach dijo, pues yo quiero gente aquí que sepa hablar inglés bien, que se sepa comunicar, y pues obviamente si no sabía nada wow, de inglés, pues sí. era mi primer semestre, incluso cuando ya tenía un año en mi segundo intento, pues yo perdí la oportunidad de jugar ritmo, muy probablemente porque no sabía comunicarme en inglés y porque no entendía nada, y es como que estaba en mí haber aprendido inglés antes y por por no haberlo hecho en su momento, a lo mejor no tuve la orientación adecuada, o a lo mejor mis papás me hubieran obligado, pero probablemente yo tampoco hubiera querido, y pues era mala, pues nada, y, y sí, o sea, a eso voy, que es muy importante, o sea, nosotros somos responsables de nuestro éxito y de nuestro fracaso, pues, y yo, por ejemplo, tomo ese ejemplo, o sea, se me está, se me vino mucho a la mente, que si yo hubiera sabido inglés en ese momento, a lo mejor hubiera tenido más chances de hacer lo que más me gustaba, digo, a lo mejor la historia hubiera sido completamente diferente de, del colegio, claro. o de las clases, lo que sea, pero el hecho es que sí. la oportunidad se perdió. Sí, creo por que no, estar no, lo, no
1: lo pudiste haber dicho mejor. Eh, se te cierran puertas, eso sin duda. Y sí, de, es algo que de chiquito como que te da flojera, ¿no? Al final es aprender otro idioma, qué flojera. Ahorita ni lo ocupas, ni lo practicas, ni nada. Pero definitivamente son de las cosas que si lo haces a tiempo, uno, te va a costar menos trabajo, y dos, te va a, a hacer brillar o sobresalir de otros candidatos, porque si en mi posición hubiera alguien o, o en el pool de candidatos hubiera alguien que no hable inglés contra alguien que hable inglés, contratan al que hable inglés. O sea, sin, sin duda alguna es súper, súper importante. Y, y quizás no necesariamente tengas que estudiarlo, ¿no? De, de ir a la escuela y aprender inglés. Váyanse un año a Estados Unidos, váyanse a, a vivir, a estudiar allá un año. Eh, o a otro país en donde hablen, eh, hablen inglés o, o a otro idioma quizás si siempre si les interesa una, una empresa alemana eh, vayan a Alemania a estudiar y un añito allá con una beca practicas el idioma y hablas porque hablas o sea es otra manera de, de hacer las cosas y yo la verdad sí me arrepiento mucho de no haber hecho eso o sea a mí me hubiera ayudado muchísimo te digo que ahora estoy dime algo que ahora perdón, estoy perdón. tomando clases. No, tú dime,
0: perdón.
1: Porque si no tomo clases, pues siento que de, de, de entrada practico, ¿no? Todos los lunes y miércoles practico en la mañana, en mi clase, sí, ya. Y, y pues justo me dan estos tips de, de negocios que en la escuela, pues no, uno no, no aprende.
0: Y es que la competencia, o sea, yo me estoy dando cuenta que está muy fuerte, o sea, es demasiada... Creo que la mayoría de las personas, pues, todos tenemos hambre de crecer, de ser los mejores o cosas así. Digo, si están escuchando el sí, sí. podcast, probablemente es por eso, porque, pues, de eso se trata. Y, y, o sea, este semestre que apliqué para muchos trabajos, me acuerdo que yo lo contaba mucho a mi mejor amiga, que le dije, oye, voy invicto en las entrevistas de trabajo, le dije, porque siempre me agarraban, pues, así. Pero, pues, obviamente la competencia era de que, no sé, a lo mejor competía con tres o cuatro personas, pues, ¿no? Y luego, cuando me vine a la uni, en mi primera oportunidad, pues, a dar un trabajo, pasé los dos filtros. Y ya, pues, en la segunda también, y le dije, sigo invicto. Y después, mandé como otras ocho solicitudes, y pues, sí me batearon como de tres, cuatro trabajos. Y es como que, obviamente, pues, si entre más aptico para trabajos pues, es más probable que me vayan a batear, pues ¿no? Y lo que, sí me doy, lo que sí me doy cuenta es que aquí, por ejemplo, en Flagstaff, no hay mucha gente que hable español a comparación de más al sur de Arizona, que pues hay mucha gente que habla español, y estaba platicando con un amigo, fuimos a, fuimos a desayunar el otro día saliendo del gimnasio, y él está estudiando ingeniería biomédica, o algo así relacionado a biomédica, ahorita la voy preguntar, de hecho ahorita lo voy a ver porque trabaja ahí en la no, cafetería ahorita que voy a cenar. <ríe> Saludos <ríe> al René. Y él me estaba diciendo, él es ciudadano, o sea, él es mexicano, pero él es ciudadano americano, y él me dijo, yo estoy haciendo mi major en esa cosa de biomédica, y aparte está haciendo otro yeah. major en español, y es de que, güey, tú hablas español perfecto, le digo, y, es, y él me dice, sí, me dijo, pero por ser ciudadano, o sea, se toma como que mi primer idioma es el inglés, y si quiero, o sea, yo no puedo llegar a decir que hablo español perfectamente, incluso mejor que inglés, si no tengo un uh -huh. título, y yo es como que a la torre, o sea, él tiene que estudiar español. Y le digo, no, pues o sea qué fácil, pues vas a pasar todas sus clases y así, pues no. Y le digo, pues a mí sí me creen si les digo que soy bilingüe, le digo, sí, me dijo, pero tú eres estudiante internacional. Y es como que, bueno, finalmente tuvo un punto a favor. Porque generalmente los estudiantes internacionales tenemos todos los puntos en contra en cuestión de becas, trabajos fuera del campus, o sea, es muy limitado.
1: Ah, te perdí. Hola hola. Ah,
0: ya. Sí, sí, sí. Creo que le piqué algo con la oreja al celular.
1: <risa> ya, ya, ya volviste.
0: Sí, te comento, eso es lo que me decía mi amigo, el René, y pues es muy interesante cómo aquí te toman, o sea, te cuenta mucho ser bilingüe, o sea, en este caso saber español aquí, pues sí me da puntos, porque pues como no muchos hablan español, pues de algo sirve, pues, ¿no? Claro. Pero, de hecho, en el colegio, me acuerdo que, no voy a mencionar nombres, pero alguien me dijo, a ti te agarraron a ese puesto de trabajo, porque hablabas español y la competencia, o sea las otras personas que habían aplicado para ese trabajo nada más hablaban inglés, y pues ellos querían una persona que hablara los dos idiomas y en cierta parte es como que, mira, qué raro, o sea que prefirieron a alguien que hablara español como primer lenguaje a alguien que hablara puro inglés pero pues tenía sentido, porque pues en ese trabajo en específico, yo creo que, el, que yo creo que el 80% aquí. de las personas eran puras conversaciones en español ¡Guau! Wow.
1: Ahí, ahí fue la inversa
0: Ajá, de hecho, o sea, fue al revés pero en México, por ejemplo, sí sé que si hablas inglés, pues te cuenta mucho, pero algo que me he dado cuenta, o sea, en Estados Unidos hay, muchos, hay muchas regiones donde pues hablan español súper bien, o sea, porque pues por tanta diversidad, pero en claro. México, o sea, sí. incluso tú puedes ir a un supermercado y llegas preguntando de que, oye, hablas español, o sea, pues si no hablas inglés y estás en Estados Unidos desde que hablas español, y pues muchos te pueden decir que sí, y mínimo se defienden, o incluso pues algunos... Saben súper bien español, pero algo que, digo, corrígeme si estoy mal, porque al menos en Hermosillo, que es donde pues viví 18 años, no me pasa que me encuentro a gringos, por ejemplo, en el Walmart o a gente de otras nacionalidades. No, no,
1: no. No, y digo, desconozco el porcentaje de las personas que, que tienen el dominio del idioma, pero, pero debe ser muy bajito, ¿no? O sea, oh, yo sea, lo veo... Yo lo veo en la empresa, en la empresa, pues no, no, no todas las personas hablan inglés, y no todas las personas, y me incluyo, lo hablan al 100, porque yo no lo hablo al 100. O sea, yo, sí, quizás yo tampoco. Cree, podría decir que un 80, 85, porque me doy a entender y porque entiendo, pero obviamente no me puedo lograr expresar, así como tú y yo ahorita estamos platicando, estoy segura que si esta llamada hubiera sido en inglés, ya hubiera terminado.
0: Probablemente. Sin duda,
1: alguna. Sin duda alguna, porque no te expresas igual, entonces... Sí, en, en México definitivamente las, el número de personas que, que saben hablar inglés, ya dejemos atrás el dominio, que saben hablarlo, o que al mínimo lo entiendan, mm -mm. no. Y, y sabes, no, hombre, me...
0: creo que es algo de los dos países en general, porque si te pones a pensar, o sea, en México, o sea, y me incluyo 100%, cuando estás es como que, ¿para qué voy a querer saber inglés? Hombre, si aquí voy a estar en México siempre, ¿para qué lo voy a ocupar? Y esa es la mentalidad de muchos. Igual, me incluyo, y en Estados Unidos ahora me he dado cuenta de que muchos dicen es que, ah, o sea, ¿para qué estudio español? Sí, pues todos hablan inglés. Y creo que, digo, una de cada cinco personas en el mundo habla inglés, pero pues el español también es uno de los idiomas más hablados del mundo, ¿no? Entonces, es como, no, bueno, no sé sí, si de los más hablados del mundo, pero sé que hay muchísimos países que lo hablan. Entonces, eh, me ha tocado incluso platicar con amigos que son de Estados Unidos, que ellos me dicen, o sea, yo también cometí el error, me dicen, de no haber estudiado español, o incluso de ahorita no estar estudiando español, y yo, por estar en mi zona de confort, de que sé que todos me van a poder contestar en inglés porque a todo el mundo le importa saber inglés. Y, pues, tiene sentido, ¿no? Claro.
1: Sí, completamente.
0: hoy otra pregunta que tenía. Porque, pues, estoy estudiando marketing y en mi clase de marketing, es la primera clase de marketing que tomo. De hecho, el semestre que entra ya van a tocar más de marketing. Y me pidieron hacer un market analysis, que creo que Ajá. esto se traduce a un estudio de mercado, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo haces un estudio de mercado? No te miento, en todos los episodios que veo de Shark Tank, o en, yo creo que en el 90% de los episodios, les preguntan los tiburones a los emprendedores de que, oye, ¿hiciste un estudio de mercado o es nomás lo que tú crees? Porque a veces me acuerdo que dicen, ah, pues tú, mira, si tú haces esto, se va a vender solito. Y es que no, o sea, no se va a vender solito nomás porque te gusta a ti y a tu familia, pues no. Y en este estudio de mercado que me tocó hacer, o sea, era un assignment, o sea, era algo tranquilo. Pero sí, valía, sí valían bastantes puntos. Y cuando veo a la torre, o sea, estaba dificilísimo hacerlo. Y obviamente era un ejemplo. Súmele que era una compañía que ni siquiera conocía. Se llama Robin Hood, no sé qué. Ajá. Y, y batallé muchísimo. Y me pregunto, ¿cómo hacen un estudio de mercado ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú como mercadóloga? Yo no tengo ni la menor idea cómo lo haría.
1: Sí, es, es un tema complejo y es un tema, digamos que para toda una materia escolar, ¿no? Es tan complejo que es muy extenso. Pero en, en, en resumido, eh, yo te podría platicar, por ejemplo, ahorita estamos validando hacer un lanzamiento de una molécula y yo, por ejemplo, no sé nada, no sé nada de la molécula porque aparte no tiene nada que ver con mis productos, no sé nada de la enfermedad y no sé nada de si es potencial o no. Entonces, en mi caso... Una investigación de mercado la tenemos que hacer sí o sí eh, porque es la única manera de saber si lo que estás ofertando va a ser o va a resultar lo que tú estás visualizando. no O sea, si tú quieres lanzar eh, al mercado un desodorante verde y, y el mercado te dijo no necesito un desodorante verde, pues ese, ese desodorante verde no se va a vender.
0: ¿Pero quién le preguntas eso?
1: En mi caso,
0: a los médicos. En ah, el caso okay, de una
1: okay. empresa de consumo, me imagino que al, al, al consumidor. Para, para entender al consumidor o para preguntarle al consumidor, no sé, por ejemplo, hablemos de una coca, ¿no? Una coca, una coca, una coca cola. Eh, ¿Quién consume coca cola? No, pues la gente eh, de 25 a 35 años, eh, nivel socioeconómico, mmm, no sé, C-C, menos -C D, E, para abajo, no sé, no sé, eso, eso esos datos incluso hay, hay empresas que te los dan. En mi caso, cuando yo armo al consumidor, armo, armo a mi médico, o sea, es, este producto, por ejemplo, es un hierro, es un hierro intravenoso, este... Yo sin saber nada, primero tengo que investigar cómo funciona ese hierro.
0: Entonces le marco
1: a un nefrólogo, porque sé que ellos usan, usan hierros, y oye, cuéntame un poco de cuál es el flujo del paciente que llega a utilizar hierro. Ah, pues tu paciente van a ser mujeres embarazadas o personas que tengan anemia. Ok, y, y ya me voy a los estudios. En los estudios dicen que el... Treinta y tantos por ciento de la población tienen anemia de, de edad eh, tal a tal edad. Y tu ochenta y tantos por ciento de población de embarazadas tienen anemia de tal edad a tal edad. Entonces ya va, vas armando tu mercado o, o tu perfil de consumidor más bien. Y por el otro lado, en este, en este caso de Hierro y B, yo tengo competidores, ¿no? Ah, bueno, en, 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 las, en las auditorías, nosotros tenemos varias auditorías, me imagino que en, en, el, en la industria de consumo también, pues yo tengo auditorías que me dicen cuántas recetas salen de un médico general, cuántas recetas salen de un cirujano, o sea, recetas por especialidad, por ejemplo, por ahí puedo ver mucha información de cómo se mueve la competencia, y están los precios, los precios visibles, ¿no? Yo me meto a Farmacias Guadalajara, me meto a farmaciasespecializadas.com, me meto a farmaciasanpablo.com y empiezo a ver en cuánto está vendiendo mi, mi, mi competidor el, el medicamento, entonces... ¿Cómo
0: puedes hacer track las recetas que los médicos dan? Es,
1: es una empresa, es una empresa que se llama Close Up, o no sé si la empresa como tal se llame Close Up, pero la auditoría, se llama Close Up. Y esta auditoría, o sea, es un tercero. Exacto. Esta okay. auditoría, eh, la ellos la generan. Ca, tú cada que vas al, a la farmacia, escanean, y quizás no te des cuenta, pero lo hacen, escanean tu receta. Y ese scan lo, manda, lo ponen en un excelito ahí muy bonito y se lo venden a las empresas farmacéuticas. Porque es una manera muy fácil de trackear quién te recetó qué especialidad y qué te recetó.
0: O sea, es una manera de vender data, pues, también. Claro, sí, esto, todo es un negocio, sí. Es, es una torre, qué interesante. Sí,
1: y también está esa misma data por... Hay, hay otra empresa que divide a toda la República Mexicana, le llaman BRICS, haz de cuenta como códigos postales, pero ellos le llaman BRICS, y también eh, reportan las ventas de los productos por cada BRIC, entonces tú también tienes manera de ver eh, por estado, Quién, quién compra más, o si compran de la competencia. Entonces, pues sí, tienes que armar, para, para hacer una investigación de mercado, primero tienes que saber a quién le vas a vender. Una vez que definas a tu consumidor, eh, definir las partes externas, ¿no? Competencia, eh, quizás el lugar en donde vayas a estar, eh, no sé, otros factores externos. Y ya una vez que tengas todo eso, ya puedes hacer un análisis de, bueno, ¿es factible, no es factible? ¿A qué precio? O ¿Alguna proyección de venta? Si tuvieras data de, de tu consumidor o si no, pues con en mi caso, con, con números de prevalencias, porque estamos hablando de enfermedades, eh, prevalencias e incidencias, y armó un, un caso de negocios, literal, de venta para un X producto. Está súper interesante, ¿eh? A, a mí hacer casos de negocio me encanta no,
0: pues con razón batalló tanto haciendo esa tarea.
1: Sí, sí, mi, mi, mi consejo es vete de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, literalmente, para armar tu perfil de, de, de consumidor, bueno, ¿dónde vamos a vender? En la República Mexicana. ¿Cuántos habitantes hay en la República Mexicana? No, pues tantos. ¿De esos, a quiénes le voy a llegar? No, pues solo a mujeres. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de esos habitantes son mujeres? No, pues tanto. ¿De esas mujeres, a qué edad? Eh, de 25 a 35 años. ¿Qué porcentaje de mujeres de 25 a 35 años hay en la República Mexicana? No, pues tantos. Y así vas desmenuzando, desmenuzas a tu consumidor.
0: Oh. A ti te dan chance en Pfizer de innovar, o sea, de tú traer, o sea, de tú ser como la creadora, porque un tema que estábamos viendo la otra vez, no me acuerdo qué clase fue, fue una de las de negocios que llevo, pero no era la de marketing, me acuerdo que no era la de marketing. Y decía, la diferencia, tenemos que hacer un, como escrito. Ya me acordé, una que se llama Management, Organizing and Leading. Sí, fue esa clase, fue esa clase. Ajá. Y decía que necesitábamos eh, hacer una descripción de que era un entrepreneur y que era un intrapreneur. Y pues ya que estaba viendo, pues el, el, el entrepreneur, pues es la gente que pues no pertenece a ninguna organización. O sea, son los emprendedores, pues, ¿no? Que claro. ellos emprenden por su cuenta todo y que pues no pertenecen a nadie más que ellos. Y lo otro era el intrapreneur, que son los como tipo emprendedores, pero dentro de la organización, pues, ¿no? El Godín, Entonces... el
1: Godín innovador. Ándale, ajá. <ríe> sí, sí, la verdad yo eh, siento que sí está, a ver, es una empresa internacional y muchas veces cuando trabajas en una empresa internacional, muchas directrices son globales. Por ejemplo, muchas de mis campañas, literal, me las mandan ya hechas. O sea, ya aquí está tu campaña de este producto que vas a lanzar en dos años, este es tu mensaje clave, este es tu ayuda visual, esto es tu... O sea, literalmente las mandan hechas. Pero hay cosas que sí o sí hay que tropicalizar aquí en México. O sea, no, no todo lo que me mandan lo utilizo y muchas cosas se generan desde México. Entonces, sí, sí considero que es, es, es una empresa que nos permite innovar y, y a veces
0: hasta hay concursos ¿eh? de innovación. Es que eso se me hace muy padre, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, sí estaría dispuesto estar, o sea, yo me considero, no me considero emprendedor porque pues no soy estudiante, o sea, que es mi emprendimiento, pues el libro que hice, el que estoy escribiendo y el podcast, yo creo, pues, ¿no? Pero yo no genero dinero en mis emprendimientos, digo, a excepción del libro, pues, ¿no? Que pues ya no lo vendo desde hace como un año y medio, creo, pero, digo, sí me tocaría entrar a una organización, o sea, como trabajador, me gustaría entrar en un puesto en el que me dejaran innovar, o sea, en el que me dejaran tipo ser el intrapreneur, porque estaría muy padre poder estar innovando con un budget que no es tuyo, ¿verdad? Exacto. O sea, eso también es una muy buena ventaja, porque puedes ser un intrapreneur, y eso te abre, la, o sea, eso te abre eso te da muchísimo conocimiento de que, ok, o sea, pues, no es dinero mío, me siento con más confianza, a pesar de que, pues, tienes mucha responsabilidad, y, pues, sobre todo, pues, tus principios y tu ética. Pero, digo, o sea, eso te da demasiada experiencia, y ya después, si tú tienes tus propios emprendimientos en mente, pues, como quiera, puedes empezar a emprender por un ladito, hasta que, pues, esos ingresos superen a los ingresos que ya tienes como intrapreneur en Exacto. esa organización donde sea que estés. Y, pues, eso, yo lo veo como una buena yo lo veo como una opción bastante viable para las personas que quieren ser emprendedor y me incluyo, porque pues imagínate o sea, toda la experiencia que vas a tener, las conexiones que vas a generar, pero pues también no es lo mismo ser un intrapreneur en una organización como Pfizer o en alguna no sé, Bimbo, Tesla, esas organizaciones, empresas que son enormes hacer un intrapreneur en una empresita local.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna el, el generar como ese proyecto de vida que comentas el trabajar en una empresa así te va a dar una muy buena base y como tú dices, no experiencia, contactos, eh, maneras de manejarte, de organizarte. O sea, te va a dar todo eso, toda una muy, muy buena base para el día que quieras generar tu propio negocio, no estés en servos.
0: Ajá. Creo que es creo que es un término que no es tan conocido, ¿verdad? O sea, yo la verdad no lo conocí, este término hasta que me dejaron esa tarea.
1: Entrepreneurs, sí. El otro no. El otro, la verdad, hasta dije, ojalá que no me pregunte qué, cuál es la diferencia, porque no tenía... No, te no, no, yo
0: digo, sí, sí, el intrapreneur, yo creo que es... Haz de cuenta que es ser un emprendedor, pero dentro de en una empresa. O sea, es la única diferencia, ya. pero creo que es un término no tan conocido, no. el de intra. Sí,
1: no, no es tan conocido.
0: Sí, yo tampoco lo había escuchado, pero muchos, o sea, hay mucha gente que se está quejando, se puso de moda, o sea, el ser emprendedor se puso de moda, y, y a mí se me hace súper padre, la verdad pero pues a la vez la competencia pues se pone más fuerte. Sí, también.
1: sí, sí. Sin duda.
0: Pero ahora todo el mundo quiere ser emprendedor y me incluyo, pero si el objetivo principal es generar dinero, pues es como que el dinero todo el mundo lo tiene. O sea, unos tienen poquito, otros tienen mucho. O sea, querer tener dinero no te va a llevar a tener dinero. O sea, yo siempre digo que el dinero es consecuencia de tus acciones. De hecho, ah. ni siquiera es frase mía. Yo creo que en algún lado la escuché. O sea, no me suena que yo la haya inventado. Pero sí, o sea, creo que en algún lado escuché eso. O sea, que el dinero es la consecuencia de tus acciones. No sé de dónde lo escuché, la verdad. Pero es una frase con la que se me hace hasta como filosofía de vida. Es como que, wow, o sea, tienes que tener un propósito súper profundo. Tienes que tener una visión, una misión súper clara. Y algo que siempre pienso es como que, ¿qué le vas a dar a las personas? ¿En qué vas a ayudar a la gente? A lo mejor este podcast, pues ahorita digo, pues no me llega ni un centavo por esto. Pero pues creo que puede ayudar a mucha gente, o sea, con los temas que tocamos, incluso pues me ayuda a mí mismo, o sea, con esto que estoy aprendiendo, por ejemplo, de ti en este momento, no me estás cobrando, yo no te estoy cobrando, no estoy generando dinero, pero pues esto a la vez es como que puede ayudar a la gente que no se escucha, y pues quien quita en algún momento el podcast hasta pueda tener publicidad, quién sabe, o a lo mejor el podcast me pueda abrir puertas para otras cosas, o no nunca sabe, claro. pero yo siempre digo que... Entre, entre más gente ayudes, pues más oportunidades se te van a, se te van a generar, pues.
1: Sin duda alguna. No, que qué padre que, que te des el tiempo de, de hacer este tipo de cosas, porque es, es importante que, que tú te nutras de lo de que la gente te comparta, pero que lo compartas a los demás, eso es súper, súper valioso. Muchas felicidades. Y a mí me
0: encanta, la verdad.
1: No, está padrísimo. Padre.
0: De hecho, ahorita tengo una tarea que es para las 12 <ríe> ni siquiera he empezado. ¡Sí! Pero pues estoy grabando el podcast, porque a mí se me hace más padre grabar el podcast. ¿Qué? Y de hecho, que ahorita, la tarea. ahorita, ahorita previsto, Ojalá que sí, o sea, No, aparte a la, a la maestra también le mandé el podcast que grabé en inglés, así que como quiera. Eh, ah, el podcast. Me da chance de mandarla después.
1: <ríe> no, pero
0: sí la termino, estoy, sí la termino, estoy seguro, porque ahorita que, que terminemos el podcast, me, me voy a, ir a cenar y ya me regreso a mi cuarto de voladísima y pues ya me clavo, No, sé, unas dos horas y media, tres horas, y sí la termino, de pero... ¿Sabes qué? Me, de hecho ahorita Me me
1: subimos... porque porque son son nueve, y y tú tienes dos horas horas no, yo no, 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 Ah, no, no, sí.
0: Aquí... no, no, aquí apenas van a ser las siete. Ah, súper. Sí, todavía estoy a tiempo. Sí, de hecho, ahorita... es buena hora. te hecho grabamos a las cinco y media que son las siete y media tuyas bueno siete no, 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 porque mi clase ahorita era de 3 a cinco y media, o sea, literal en estos diez minutos, pues fue el break que tuve y pues ya empezamos a grabar, pues, ¿no? Y subí una frase ahorita precisamente de que este es el episodio número 50 que grabo y fue un, fue un proyecto que empezó como propósito año nuevo del 2020 y hubo muchas veces en las que pensaba dejarlo, sobre todo cuando empezó la pandemia del COVID, porque ya era como que, ah, o sea, pues no tengo nada de qué hablar, no es como que me puedo juntar con gente a grabar porque pues nadie quiere ver a otra persona que pueda tener coronavirus, no podía ni siquiera grabar, así como ahorita estamos grabando, yo no podía grabar en mi casa y lo llegué a intentar, porque la señal de internet estaba muy mala, y fue como que no, o sea, pues no manches ya no puedo grabar podcast, no podía ni grabar podcast yo solo, porque me da vergüenza que mis papás ah, o sea, no escucharan, ahorita de esto si estuviera, si, no, o sea, si ahorita estuviera con gente, también me daría vergüenza, yo creo, porque, no sé, cuando grabó podcast o video, me da vergüenza que me escuchen, no sé por qué, pero cuando doy una conferencia, o sea, me vale quien me escuche, es qué muy
1: raro, no sé qué. eso está muy raro.
0: Y tampoco y me cara... gusta escucharlo a mí mismo, se me hace muy raro.
1: Ya, pero es como una llamada. Yo estaba yo estaba nerviosa, fíjate, antes de, de la llamada. Y ya cuando me dijiste, va a ser de, de voz, porque creo que ahora que, que justo como dices estamos en pandemia, cuando, cuando uno se ve en la pantalla, o sea, tú cuando platicas físicamente con alguien, tú no te ves a ti, tú ves a esa persona pero en, en ahora que todos lo hacemos conferen vía conferencia, vía Webex, vía Zoom, tú te ves a ti. Y a mí no me gusta eso, fíjate. O sea, no me gusta verme en la pantalla. Siento que es como... O sea, me pongo nerviosa de verme. Es súper raro. ¿En no sé. serio? Tiene no? algo que ver... Por ahí mi, je mi jefa me dijo que había, que había leído un artículo, que de hecho se acordó de mí, que tiene que ver con eso, que hay como un, algo mental, o sea, algo... Un issue mental... Que, la que está generando este efecto de verte a ti hablar. Es algo que no estás acostumbrada.
0: A la torre. A mí no me pasa, la verdad, porque nunca me veo cuando estoy en Zoom. De hecho, una... No sé si es como un mini hack que agarré, o sea, como para conectar mejor con la persona, con quien sea que esté hablando. Sí. Es de que muchas veces... Digo, si nos vemos... O sea, cuando grabo un video, por ejemplo, si lo grabo con la cámara vertical... Uh -huh me puedo ver a los ojos y no se nota tanto, o puedo ver a la cámara y pues se ve mejor, pero cuando grabas horizontal, o sea, si te estás viendo a ti, se ve horrible en la cámara, o sea, tienes que ver a la cámara, ah, zoom, sí, ah, yeah. y en Zoom, por ejemplo, es muy difícil a veces conectar, porque si tú estás viendo, por ejemplo, la persona que te sale a la derecha y estás buscando mm -hmm. a la derecha, a lo mejor toda la persona le sales a la izquierda, ¿verdad? Es Entonces, perfecto. un... Un mini hack que agarré es de que cuando estoy en Zoom y que estoy hablando con alguien, es de que siempre voltear a ver a la cámara porque la persona, sea quien sea, va a creer que le está haciendo a ella. pues
1: Claro, eso es buena
0: Eso está eso está curado también. Sí. Otra pregunta que tengo es porque en una de las clases que tengo, en la de Business Ethics precisamente, siempre me gusta relacionar, mira, ahorita que ya estoy estudiando y que ya están... O sea, ahorita yo puras clases relacionadas a mi carrera y nunca había tenido un semestre con puras clases relacionadas a mi tarea, y pues ahora lo puedo relacionar un poquito más, y esta clase de business ethics estábamos analizando un caso, y me gustaría saber tu opinión, y cómo es en Pfizer porque hay muchas empresas ya hay dos perspectivas de esto hay muchas empresas que quieren tener acceso a las redes sociales de sus empleados, y estaba el dilema ético de que hasta dónde llega tu privacidad, entonces te la voy a poner de las dos perspectivas porque creo que las dos, yo estoy de acuerdo con las dos perspectivas. Uh -huh. Digo, si yo soy el si yo soy el manager, pues yo sí quiero saber cómo mis empleados representan a la empresa. Porque a pesar de que ellos se representan a sí mismos como personas, no nomás se representan a ellos como personas, sino también son parte de una empresa. Entonces quiero saber, pues, cómo son sus redes sociales, ¿no? Incluso, no me acuerdo dónde está escuchando esto, que hay compañías, reclutadores que se crean perfiles falsos en redes sociales Ah, yo me acordé de ver un video que vi en YouTube. Y, se, y ellos hacen pasar por personas muy atractivas, ya sean mujeres o sean hombres, y pues agregan a estas personas. Son, ellos son más propensos a aceptar a estas personas. Y, se, o sea, se crean perfiles como si sí fueran reales, las aceptan, y pues ya tienen acceso en caso de que tengan perfiles privados. Y pues ya sabes de qué, ok, esta persona pues nada que ver con lo que hizo en la entrevista, o no me interesa tener una persona así en mi organización por cómo se proyecta él o ella en redes sociales. Y por ejemplo, si yo soy el manager, si yo soy la persona que está reclutando o el daño de la empresa, para mí estaría súper bien, porque se me hace algo como que fomenta tu ética de trabajo y tu ética como persona. Creo que no podemos ser doble caras, o sea, si somos individuos, pues somos uno solo, o sea, no podemos, ser, no podemos tener tantas, tantas caras en ese sentido, porque al final de cuentas no puedes representar una empresa de una forma diferente a la que tú te representas, porque puede haber hasta conflicto de pues de intereses o de valores, por, si, si chocan, a lo mejor muchas veces pueden chocar tus valores como persona con los valores que tenga la empresa o a lo mejor no están alineados. Y la otra perspectiva es de que si yo soy el empleado, a lo mejor no me gustaría tanto, digo, hay límites, o sea, por ejemplo, yo en mis redes sociales sí tengo a las personas con las que trabajo, tengo a mis managers, tengo a mis advisors, tengo a todos, pero al final de cuentas mis redes sociales las uso más para podcasts claro. para videos, es muy diferente, o sea, sí subo fotos con mis amigos de vez en cuando, pero es más que nada contenido como que de frases, del podcast o ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo no subiría un video, por ejemplo, en una fiesta tomando alcohol. Digo, para empezar, ni siquiera tomo alcohol. Pero sí tengo, por ejemplo, una amiga, por ejemplo, la otra vez subió una foto de que estaba en una fiesta, salían las fotos del, de los botes de cerveza y es como que, hey, no subas esas cosas. Le digo, o sea, tú solita te estás afectando, le digo... No, mi hijo, pero así soy yo, y yo, es que es, no es que así eres, o sea, es como que imagínate que la persona incorrecta, que puede ser la persona correcta para ti, vea eso, pues, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de, de Ay, sí, si es, si es un
1: tema complejo, te voy a decir, mi punto de vista y personal, y porque lo he hecho, o sea, cuando entrevisto a las personas, la verdad, sí las busco en Facebook. Sí las, sí las sabía, busco.
0: Que, sabía que sí pasaba sí las busco. eso en fin,
1: no me voy al extremo de crear un perfil, file, no, no, o sea, creo que eso sí está súper invasivo, si alguien tiene abierto su Facebook o, o creo que todos tenemos como esa esa capacidad de limitar o abrir la información que tú mismo publicas, ¿no? Entonces eh, aceptando eso, aceptando esa parte, yo sí entro a Facebook eh, a, hasta lo que pueda ver o sea, tampoco eh, indagar más, jamás he tenido un caso de, por lo, lo que vi en Facebook, ya no lo hay que contratar a alguien, no, jamás, o sea, la verdad es que no es, no me he topado con algo así como atípico, ¿no? Y tampoco uh -huh. que la, la otra vez me preguntaron, bueno, ¿y qué buscas en Facebook? O sea, ¿qué sería como ese algo que, que, de, que dijeras, no, ¿sabes que este, Pues este chavo, ¿no? Pues sí, o sea, evidentemente alguien que salga en, en una foto, no sé, drogándose o o que tenga ideales, este, no sé, como que escriba cosas suicidas, o que se vea que tenga un issue mental, ¿no? Algo así me imagino ver para decir, de verdad, esta persona, pues no, no. Pero no, no me he topado con ese caso, y sí, sí estoy de acuerdo con que, con que, si, si tú tienes una red social, es porque estás abierto a que la gente te vea. No, más bien tu Ajá. responsabilidad eh, manejarlo, así como tú lo comentas yo mi red social lo utilizo para subir información, para subir contenido, para subir mi podcast, yo te puedo decir mis redes sociales, mi Facebook ni lo pelo, creo que lo alimenta mi mamá, así de las cosas que me etiqueta es lo único que sale, y mi Instagram mi Instagram sí es más como de mi vida social, pero me dedico a subir más cosas del pueblito mágico que fui, o del viaje tal o de mis perros, o sea pues sí, es, es tener cuidado.
0: ¿Una cuenta súper normal? Sí, pues, que tener
1: cuidado con lo que vayas a comunicar. Claro que voy a fiestas, claro que tomo alcohol. Incluso, yo yo fumo tabaco, o sea, me gusta. Fumo, o sea, obviamente, pero no me grabo fumando. No, me, me choca que me graben fumando, de hecho. O, o tomada pues menos. esa es
0: la gran diferencia.
1: Entonces sí creo que... Si, si tienes una red social, eres... Es fácil para alguien de RH, incluso para alguien que no es de RH, ¿no? Si yo lo hago, seguramente muchas personas lo hacen. Y al final... Sí, o sea, sí, totalmente. Sí te, por ejemplo, tengo un compañero que lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarlo para que entrara a Pfizer, y, al, y cuando se quedó le dije, muy orgullosa, yo de, le dije, la neta, te chequé en, en Facebook cómo se llama tu gato, porque sale con un gato, ¿no? En Chipotle. Sí, <risa> sí, yo creo que... Es algo que la gente hace, eh, es normal, bueno, para mí es normal, no tiene nada de malo o si sea, alguien tiene redes sociales porque quiere que lo vean, y porque está abierto a que lo vean, sino porque que no lo tenga.
0: Este, y nada
1: más hay que tener cuidado con la información que subamos, ¿no? No, no dar otro mensaje o un mensaje negativo.
0: Y de hecho a veces con las mismas cosas que compartes o lo que escribes o lo que comentas en un post, eso termina revelando demasiado de que hay adentro de ti. Y si te cachan Exacto. en una compartida, por ejemplo, en la que expreses odio, por ejemplo, o en la que expreses, no sé, algo muy irrespetuoso, es como que, hey, o sea, a lo mejor tú no lo publicaste, pero ya está siendo parte de eso. Y pues probablemente, pues ya con eso, las personas se pueden dar cuenta de tu forma de pensar. Y es como que, a ver, no quiero tener una persona que actúe de esa manera ante este tipo de cosas. 100%, por ejemplo,
1: por ejemplo ahora que anda muy en boga todo el tema de del machismo y del feminismo y todo todo eh, es, 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 es un tema súper en boga, o sea, te aseguro que si en Pfizer vemos a alguien que empieza a postear cosas contra la mujer o despreciando a las mujeres o sea, algo negativo o, o algo sinónimo de machismo evidentemente eso sería un ejemplo perfecto de alguien que, a quien no contratarías sin duda
0: Ajá, sí, de hecho yo iba a sacar ese tema, pero qué bueno que lo sacaste tú porque de hecho, de eso he visto muchísimas cosas. Y yo siempre he pensado como que la violencia no se puede competir con violencia, o sea, es nomás mi perspectiva. Y a veces cuando veo, digo, hay casos en los que te quedas de aquí a la torre, o sea, que, que fuerte, o sea, te dan ganas de responder con violencia también, pero violencia más violencia da igual violencia, entonces es violencia más paz, violencia más diálogo, violencia más, más cosas que te puedan llevar a solucionar el problema. O sea, yo no creo, o sea, desde mi perspectiva, que la violencia se va a solucionar con más violencia no, no. Nunca. Y el tema del, del feminicidios fenemicidio, o feminismo es algo que, digo, tiene poquito que está de moda, pero al final de cuentas son problemas que han pasado. Y obviamente yo no estoy de acuerdo con ninguno de los problemas que pasan, o sea, porque es algo inaceptable. Pero eso no significa que vayamos a responder con violencia. Digo, a lo mejor me van a decir que, ah, pues tú eres hombre, no lo entiendes. Sí, a lo mejor no lo entiendo. Pero a lo mejor en otros casos de violencia, digo, este no es el único tipo de violencia que existe, pero... En otros casos de violencia, pienso de la misma forma. O sea, la violencia no se puede resolver con violencia. Sin duda violencia.
1: alguna, sin duda alguna. Y hay muchísimos tipos de violencia. El acoso, los insultos, violencia psicológica. O sea, hay muchísimos tipos de violencia. No solo... Pues... De
0: hecho... Sí, sí, de hecho, creo que esto... Yo soy... Yo era muy, muy, muy admirador. Soy todavía del Papa Juan Pablo II. Porque yo cuando estaba... En secundaria, creo que estaba en segundo de secundaria. Era cuando recién mi hermana acababa de fallecer. Me acuerdo que vi esa película. Fue antes de graduarme de secundaria. Estaba en tercero de secundaria ya. Y en esa película, cuando vi cómo él se comportaba en todas las... Digo, porque a él le tocó estar cuando estaban todo lo de los nazis, todos esos regímenes que estaban fuertísimos. Y cómo a él nunca le hicieron nada. Por el hecho de resolver todos esos problemas. Digo, lo de los nazis fue algo más grande que los que lo que está pasando ahorita con el feminismo, porque los nazis, pues no manches, o sea, mataban gente en, pues, en esos campos de concentración, o sea, era algo completamente horrible, y cómo a él le dejaban incluso abrir iglesias, abrir centros, o sea, tener a su gente congregada, incluso con toda la violencia, por la forma en la que el Papa negociaba todo eso. Y en ese momento creo que ni siquiera era Papa, o sea, ni me acuerdo ya de la película, la verdad, pero yo me quedé mucho con esa idea de que, wow o sea, cuando estás enfrentando esos problemas de violencia, si lo haces con paz, si lo haces con diálogo, si lo haces de una forma muy objetiva, o sea, con mucha inteligencia emocional, los resultados al claro. final pasan. Digo, si pasaron con los nazis, puede pasar en Exacto. cualquier cosa. Yo sí, creo. sin
1: duda. Sin duda alguna.
0: <risa> Decíamos un chorro el tema ya, pero se, se me hizo muy interesante. No, no sé ni cómo no sé ni cómo traer. Ah, sí, con lo de las redes sociales estábamos hablando, ¿no? Sí. wow No, pues ya para terminar el episodio me gustaría que me contaras ¿Cómo es un líder en Pfizer? Porque digo, este tema también hablamos mucho, en este podcast también hablamos mucho de liderazgo. ¿Cómo es un líder fregón así en Pfizer? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo resuelven los problemas en Pfizer? Que me imagino una compañía de esa magnitud, deben haber problemas bastante grandes. ¿Cómo, cómo se comporta un líder?
1: Pues mira, el tema del liderazgo en Pfizer eh, está muy alineado a que son tus, tu guía, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi caso, mi líder... Eh, la verdad es que eh, me tiene mucha confianza y eso es muy muy importante, eh, me guía en todo momento, o sea, si, yo tengo, si yo tuviera algún problema, si yo tuviera eh, algún tipo, o necesitara algo o que escale algo, yo sin, sin dudarlo voy y, y antes le tocaba la puerta, no pero ahora voy y le mando un Webex y, y sé que me va a dar eh, espacio a pesar de que son personas súper súper ocupadas. Eh, son personas que además pues se encargan de mantener al equipo unido ¿no? que te influyen muchísimo eh, en mi caso a mí mi líder me motiva mucho es una persona que sabe mucho eh, y que le ha aprendido mucho sobre todo en el tema analítico o sea, el tema analítico yo cuando entré en Pfizer estaba en cero o sea yo nada más sabía hacer publicidad porque venía de una empresa de publicidad y venía de ser becaria entonces el tema analítico para mí fue muy, muy complejo y al final, eh, por los líderes que tuve, aprendí muchísimo y con los que he tenido también sigo aprendiendo. Mm, hay mucho trabajo en equipo, mucho, mucho trabajo en equipo. No sé si se deba al equipo donde estoy, no sé si tu, tengo buena suerte, eh, porque aparte solo he estado en hospitales, pero eh, de verdad es un trabajo en equipo y todos nos ayudamos y si alguien no puede, está saltando el otro, entonces, creo que eso también es un reflejo de un gran, gran liderazgo, y en general hay, hay un valor de la compañía que es alegría, que cuando justo cuando lo lanzaron yo moría de emoción, porque siento que es una palabra que me identifica, incluso antes de que fuera valor, yo llegaba a la oficina gritando alegría, eh, y, y creo que también es parte de la cultura que permea el líder y que nosotros como equipo permeamos entre, entre los colaboradores, ¿no? O sea, como que trabajar contentos, trabajar en paz, que cada quien sea responsable, que seamos personas super accountables, o sea, no sé, estoy, estoy plantando un mundo muy bonito en Pfizer. Ya sé, suena muy muy bonito, obviamente sí, tenemos sí. Nuestros, nuestros momentos de estrés, obviamente hay cosas que se salen de control y hay que, hay que hacer las cosas, pero te puedo decir que hasta el momento jamás en la vida me he topado con un conflicto con alguien, con un conflicto de gente, con algún conflicto con mi líder, nunca, eh, no sé, como que todo es armonioso al menos en donde puedo hablar desde la perspectiva del portafolio en donde estoy y desde la perspectiva de marketing, porque qué tal que el día de mañana vas con alguien de regulatorio y te dice esto es una mierda, <risa> no, no lo sé. Pero la verdad, desde mi perspectiva, eso es un líder, ¿no? O sea, te apoya, te guía, te enseña, eh, te aprende también, porque nosotros también eh, les, les enseñamos a ellos, eh, te motivan, hacen que trabajes en equipo, que trabajes bien, que trabajes contenta, ¿no?
0: Qué interesante, y ahorita, pues, Pfizer se está poniendo muchísimo de moda por lo de la vacuna, la verdad, no sé, subieron mucho las acciones de Pfizer cuando... Sí, sí hubo un la
1: boom, vacuna. la verdad nos tienen como, o sea, es... es, es... los comunicados que nos mandan... Son muy similares a los que todos vemos en las noticias. Sin duda subió la acción, sin duda, eh, eh, hablando de Pfizer eh, de manera global, eh, seguramente va a tener muy buenas ventas. En México no, eh, o oh, bueno, no que no tenga buenas ventas, sino la venta de la vacuna no, no se ve reflejada en, en nuestra facturación. Eh, es una transacción meramente con gobierno al menos este año, quizás el siguiente año ya se pueda comercializar, pero sí, como tú dices, se puso súper de moda, como, como te decía al principio de la llamada, ¿no? si no la conocían, ahora con pandemia Pfizer seguro la van a conocer.
0: Sí. sí, de hecho, mi papá, todo lo que me hablaba de Pfizer, de que, ah, pues el liderazgo, las convenciones, los viajes, pues era como que, ah, pues sí, qué padre, pero pues yo no comprendía tanto. Yo era cuando veo que, wow, o sea, Pfizer está de moda, es como que, ah, sí, curado, y de hecho estaba investigando que, cada, cada acción de Pfizer, ahorita está saliendo en 36.6 dólares, que creo que es un precio bastante alto, o sea, porque hay acciones que están de que pues en centavos claro. o 2, 3 dólares, o sea, 36 por acción. Y habría que ver el comparativo
1: bien. de antes y después de la vacuna. Ese, ese dato estaría sí. bueno.
0: Sí. Lo voy a investigar. Sí, ese dato. Lo ¿Y tú qué piensas de la gente? ¿Crees que hay mucha gente escéptica todavía ahorita? Porque, por ejemplo, o sea, hay mucha gente... Lo otra vez estábamos hablando, un amigo que no cree en la medicina porque de hecho fuimos a cachar el otro día y le pegó un pelotazo bien duro en la panza porque estábamos tirando bullpen, o sea, estábamos tirando de que con todo él estaba de catcher y literalmente la pelota iba al, al guante y no sé por qué quitó el guante y pues le pegó en la panza en seco y pues le dolió mucho. Y le dije, pues ahorita que vayamos al dormitorio, le dije, déjame ir a mi cuarto de volada para pues darte una pomada que tengo aquí, pues que es para... Yo siempre me la pongo cuando me dan pelotazos, pues o cuando modelo un músculo o así, le dije, te la doy y te la pones. No, me hijo, no, y no sé qué. Y yo, ah, pues todo bien, ¿no? Y ya después una amiga que estaba con nosotros me dijo, ah, es que él no cree en la medicina. De hecho, lo otra vez le anda doliendo la cabeza, yo le quise dar pastillas y no quiso. Y es que, ah, pues pues ni modo, o sea, pero no entiendo por qué, es como que porque ya estás subiendo con un dolor de cabeza y si te tomas claro. un día ya lo hiciste. O por ejemplo con la vacuna, que no sé, o sea, tantas noticias falsas que creen que te van a meter no sé qué cuántas cosas, que no sé qué tantas cosas te van a meter en la vacuna. ¿Por qué crees que la gente sigue siendo tan escéptica a pesar de que el marketing de esas empresas es, es bastante Yo creo que tiene fuerte. que
1: ver mucho con la falta de información y con la influencia en redes sociales. Uno, uno cuando cuando navega en sus redes sociales, literalmente nos controlan, ¿no? o sea ellos eh, las redes sociales nos enseñan lo que las redes sociales quieren que veas, entonces por ejemplo si tú empiezas a buscar eh, noticias que difamen las vacunas pues te van a empezar a salir más cosas que difamen la vacuna, o si empiezas a buscar información científica de la vacuna te van a empezar a salir eh, estudios de las vacunas, o si buscas mochilas si ahorita pones mochilas en Google, te aseguro que en Facebook te va a salir un anuncio de, de alguna mochila en Mercado Libre o en Amazon de venta en, en, en Facebook. Entonces, creo que es mucha influencia influencia de, de redes sociales y mucha desinformación. O sea, yo la verdad, y, y me da mucho coraje que la gente de verdad no... Primero, no se lo tomen en serio y segundo, que no se quieran vacunar porque eso es el resultado de algo que nunca se va a acabar. Sí.
0: De hecho, y es como la que... La
1: gente que, que sí creemos y que somos responsables, digamos, nos cuidamos, pues ya queremos que esto se acabe, pero mientras haya personas que no... Yo antes decía que, que mejor, o sea, que eh, para mí estaba tan enojada que para mí la gente que no... O sea, para mí era mejor que hubiera más gente que no creyera en la vacuna porque así las vacunas iban a alcanzar o yo iba a tener acceso más rápido a la vacuna, ¿no? Entre menos gente se la ponga, pues a los que sí nos la queremos poner, pues nos va a llegar más rápido. Yo tengo, 20, yo tengo 29 Eso años sí. y, y estoy para marzo 2022, o sea, nunca, hasta el siguiente año. Entonces, eh, mi mentalidad era esa, ¿no? De, ah, mejor, que mejor que haya gente que no se la quiera poner, así me llega más rápido a mí la vacuna. Pero no, en realidad es, si no nos la ponemos todos, pues es un problema que nunca se va a acabar, es una cadena infinita que nunca va a cerrar. Entonces, pues no, o sea, de entrada mi uh -huh. mentalidad no es la correcta, ¿no? O sea, no está bien decir que no importa, sí importa, sí importa que la gente no se vacune y creo que tiene que ver completamente con un tema de, de desinformación y de influencia en redes sociales, 100%. Influencia, no influencia.
0: Sí, pero al final de cuentas, tú tienes que cuidar tu vida, o sea, tu perspectiva está súper bien. O sea, si a mí me dicen de que, ah, pues nadie se la quiere poner, ponte atún, no claro, quiere poner la tumba. Claro, yo decía, de venga, vida, venga,
1: vamos a llegar más rápido a la vacuna, entre menos gente se vacuna.
0: De hecho, sí, de hecho un youtuber estaba diciendo de que mucha gente está yendo claro, a ponerse la vacuna, pero... y él está en México, y él es de que, ah, pues mucho mejor, pues, sí. pues en México nos va a tocar más rápido a todos, Exacto. y muchos se le están poniendo en otro país. Sí, ya
1: empezó el turismo de vacuna, pero por mucho, ya mucha gente que conozco ya se fue y está bien, qué dicha
0: De hecho, un doctor Qué dicha, o sea, está súper bien
1: Que tengan la oportunidad de irse Y, y se vacunen, está súper súper bien
0: Sí, de hecho, pero Sé que la frontera todavía sigue cerrada sí. por tierra O sea, te tendrías que ir en avión Pero pues hay gente que tiene mucho dinero Claro, y y se ve en avión claro, y te, te vapone, aseguro que no
1: sé Si mi mamá o mi papá fueran diabéticos Te aseguro que ya hubiéramos hecho un esfuerzo para irnos Pero la verdad es que Pues también hay conciencia, ¿no? O sea estamos bien, estamos, si te encierras no te pasa nada, si te cuidas no te pasa nada, si no te sales de viaje no te pasa nada, pues en eso estamos, ¿no? y hasta ahorita pues no nos ha pasado nada, entonces dado que no tenemos factores de riesgo, gracias a Dios y estamos bien, pues aguantar a que llegue la vacuna
0: Sí, de hecho no es si viste que el CDC el Center Ajá. of Disease Control acaba de lanzar, lanzó un artículo que el coronavirus, o sea lo comprobaron que no se mantiene en la superficie, o sea, dice no tiene nada de sentido que estén limpiando tanto tiempo todo y que desinfecten todo si el coronavirus ni vive en la superficie sí. es algo que sí. están diciendo, o que vive súper poquito pues no, o sea, que, real, que realmente el riesgo es bajísimo, dicen, o sea, preocúpate por la las manos, el cubrebocas, o sea, porque el claro. coronavirus se queda más en el aire y eso como que, como que siguieron creo que ya habían, ya habían dicho de eso desde hace mucho pero yo ahora vi el video uh -huh. ese, creo que fue noticia de ayer o, o antier y y pues otra forma de comprobarlo de que Claro, era, y los infectólogos
1: te lo dicen. Tu papá o yo, que tenemos contacto con infectos, con intensivistas, te lo dicen. No limpies las cosas, deja de gastar isola en limpiar las cosas. Lávate las manos, usa el cubrebocas y no convives en lugares cerrados y ya está.
0: Mira, pues mi papá que está escuchando este saludo a mi papá, la que no desinfecten todo lo del súper. Sí,
1: a Charlie.
0: Qué curado, ¿no? Pues. Te agradezco mucho por este episodio, la verdad es tú súper interesante Hablamos de todo, la verdad es que muchas gracias por el episodio y pues a la gente que se quedó, Son un episodio bastante sí. largo, más de hora y media.
1: Oh Dios mío.
0: Sí, <ríe> muchas gracias. Muchas gracias, que gracias
1: por la invitación
0: sale, pues nos vemos en el próximo episodio, no se olviden de compartirlo en sus historias, si les gustó me pueden encontrar en, en Instagram como arroba Luis Estrados para más contenido, y en Facebook como Luis Carlos Estrada, y pues espero que les haya gustado mucho este episodio, gracias por quedarse hasta el Abrazo, tarde. bye, bye. Muchas gracias, Samantha. Espero que hayan disfrutado de escuchar este episodio tanto como yo lo disfruté grabando. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. No te olvides de compartir este episodio en tus historias y etiquetarme. Puedes encontrarme en Instagram como Luis C. Estrada 2 para más contenido y en Facebook como Luis Carlos Estrada. Nos vemos pronto y un gusto coincidir contigo a través de esta plataforma.